0: Opnieuw iets later dan normaal, maar wel weer met een profvolle show. Welkom bij aflevering 23 van Just a Bit Outside, de SportAmerika MLB Podcast. Wat is er aan de hand met Aaron Judge? Welke spelers dragen tijdens het Players Weekend de leukste nicknames op hun rug? Wat is Disney van plan met de aankoop van MLB Advanced Media? En wat gaat Derek Jeter als nieuwe eigenaar van de Marlins doen? Al dat en nog veel meer wordt vandaag besproken door Mike van Dijk. Hoi. Lionel Stute. Hoi. En mijn naam is Jasper Roos. Here we go. En dan beginnen we zoals altijd met onze momenten van de week.
1: En dan begin ik vandaag bij Mike. Mike, wat heb jij deze week gezien waar je extra aandacht aan wil besteden? Twee mooie centerfield catches heb ik gezien. En de eerste die ik ga noemen is die van Byron Buxton. Dat was in de vierde inning toen Miguel Cabrera aan slag was. Hij sloeg de bal naar het middenveld en hij leek eerst over de verkeerde schouder te kijken. Misschien dat de wind de bal nog iets deed bewegen. Maar op het laatste moment als een soort kat die in een reflex nog in een keer op het laatste moment het bolletje wol wilde pakken. Ja, had hij de bal in een keer in zijn handschoen zitten. Het was echt een super mooie catch om te zien en hij was er zelf ook, ook heel blij mee. En het andere moment is, uh, is Andrew McCutchen die uh, begin vorige week al tegen de, tegen de Detroit Tigers. weer de Detroit Tigers. Uh, een uh, ontzettend mooie vangbal maakte. Uh, die had volgens statcast een catch probability van, uh, van 38%. En uh, ja, het was een strakke bal richting het midveld en hij strekte zich uit en hij had hem gewoon. Het was, uh, was super mooi om te zien. En ik was eigenlijk ook wel even benieuwd. wat vinden uh, wat, wat jullie van McCutchen dit seizoen?
2: Ja, het duurde even voordat hij op gang was. Hè? Heel dat outfield van de paard duurde even voordat het op gang was. Maar... Ik vind het, naarmate het seizoen voordat, lijkt het wel gewoon weer wat beter te gaan. Begint hij weer een beetje naar normale vorm terug te uh, groeien.
0: Ik had het ja, niet is... gedacht. Ik ben heel verrast daardoor. Ik had hem eigenlijk al een beetje afgeschreven als ik eerlijk ben. Maar ik, uh, ik vind het mooi dat hij weer gewoon terugkomt en uh, een beetje uit de oude Andrew McCartje
1: is. Ja, wat, vandaar ook een beetje een honorable mention hoor. Uh, maar ik vond het ook een mooie vangbal. Het is echt uh, goed om te zien. Ja, zeker. En die Byron Buxton catch, die was echt... Uh, poeh, ik, uh, ik zat die wedstrijd te
0: kijken. Jemig. Dat is... Uh... Daar breekt hij weer even wat Detroit Tigers hard in mee. Uh, dank voor je moment van de week, Mike. Uh, aangezien het over vangballen hebben, neem ik gelijk de volgende even. Want ik heb er ook één. Ik zat vorige like, week dinsdag uh, bij de White Sox in het stadion tegen de Houston Astros. En nou, los van het feit dat we Dallas Keuchel even alle hoeken van het veld hebben laten zien. Wat ook wel eens een keer, uh, wel eens een keer leuk is. In een seizoen waar er niet zo heel veel is om naar uit te kijken. Uh, was misschien wel het mooiste moment van die wedstrijd. De vangbal van centerfielder Adam Engel van de White Sox. Die Brian McCann's home run gewoon echt stal. Voor de mensen die hem niet gezien hebben... Ik, ik raad het van harte aan om het op te zoeken. Hij heeft echt enorme airtime. Springt tegen de muur op. Handschoen over de muur. En trekt die, uh, die homerunner binnen. Stadion ontplofte. Echt ontplofte. Het was geweldig. Uh, Avi Garcia en Derek Holland ook handen in de lucht. En er werd geknuffeld en gehigh-fived. Het was uh, ja, een super mooi moment om bij te zijn. Maar echt een fabelachtige vangbal van, uh, van Adam Engel. En uh, ja, de White Sox die sweeten de Houston Astros vorige week. Zo zie je maar weer dat uh, het slechtste team in de American League... ook gewoon het beste team in de American League... Uh, een aantal wedstrijden op rij klop kan geven. Dus dat was wel voor mij een, uh, een leuk weekje in Chicago daar. Uh, Lionel, wat was jouw moment van de week?
2: Ja, mijn moment uh, komt niet uit de Major League. Mijn moment komt uit de Minor League. Um, mijn moment is het uh, debuut van Hunter Green... Uh, in de in minor league bij de Billings Mustangs. een van de minor league teams van de Reds. Uh, Hunter Green, we weten het allemaal. Hè? Uh, tweede keuze in de afgelopen draft. Eerste keuze van de Reds. Uh, groot talent, een two-way player. Waar ik natuurlijk uh, erg enthousiast over ben. Over die ontwikkeling. Hij kwam, uh, hij kwam aan slag. Als uh, designated hitter. Uh, hij uh, hij begon 0 uit 3. En sloeg toen ineens een triple. Uh, had nog twee RBI's. En hij was daar zo blij mee dat hij zijn coach, Ray Martinez, zelf een, een oud MLB-speler, bijna een gebroken hand, sloeg in een high five. Dus dat was nog even hilariteit op het veld daar. En uh, ja, de komende tijd gaan jullie me nog heel vaak over Hunter Green horen. Dus uh, hiermee heb ik het afgetrapt.
0: Nou, Als, als prospect-watcher ben ik daar inderdaad wel over te spreken. Ja, dat extra aandacht voor de minor leagues is altijd leuk. Mooi om te zien dat Hunter Green zijn carrière vol begonnen is. Eh... Uh, dat waren de momenten van de week. We hebben ook nog wat statistiekjes van de week. Want er waren een paar heel opvallende dingen te zien de afgelopen paar dagen. En dan beginnen we met Chris Sale. Ja, daar is hij weer. Het blijft pijn doen, maar we moeten het toch weer over hem hebben. Want zondagavond, uh, Red Sox-Yankees in Yankee Stadium. Chris Sale startte voor de Boston Red Sox. En gooide 10 strikeouts tegen de Yankees. En dat is nu 16 starts van 10 of meer strikeouts dit seizoen. Daarmee is hij Pedro Martinez voorbij. Die sinds 2015 uh, had. En is hij op weg naar ja, de big unit, die 23 wedstrijden van 10 of meer strikeouts heeft gegooid uh, sinds 2000. Uh, ja, staat er een, een maat op Chris Sale dit seizoen? Is er, is er iets anders voor hem in de toekomst dan een Cy Young Award en of misschien wel een MVP?
1: Ja, goede vraag. Uh, de, enige, de, de Cleveland Indians broadcasters vonden afgelopen week uh, dat Corey Kluber aardig in de buurt kwam met zijn cijfers voor, uh, voor de Cy Young dit seizoen. Dus dat is een aardige battle aan het worden. Maar ja, wat mij betreft is, uh, is Chris Sale de frontrunner. Uh, ja, Another week, another Sale record. Hij gooit zo dominant en zo, veel, zo makkelijk ook die strikeouts. Het is echt uh, een genot uh, om naar te kijken. Ik, ik denk dat hij, uh, ja, ik ziet hem eigenlijk, mits hij uh, geen hele slechte starts meer heeft, ja, dan kan dit eigenlijk hem niet meer ontgaan.
2: Ja, nee, daar sluit ik me bij aan. Ik vind het fijn dat het vaak over, over Pedro Martinez en de big unit gaat de laatste weken. Alleen het is ook wel mooi om dat dan te zien dat dat in een context is dat iemand zich aan deze grootheden kan meten. Hè? Ik vind dat echt heel knap.
0: Ja, nou ja absoluut. Uh, Sale heeft een, een legendarisch seizoen en ik hoop ervoor dat hij het uh, volhoudt en dat hij nog vele successen haalt in Boston. Uh, van een uh, gevestigde naam, Chris Sale, gaan we naar een volkomen onbekende naam. Uh, heren, uh, Whit Merrifield van de Kansas City Royals. Uh, Goed is... dat
2: je het erbij zegt.
0: Ja, ik zeg het er maar even bij, want het is niet echt een naam waarvan je meteen denkt, oh ja, Whit Merrifield. Nee. Er ...is één van slechts zeven spelers in de geschiedenis van de Major League... ...die 175 of meer hits, 80 of meer runs, 40 of meer doubles... ...en 20 of meer gestolen honken heeft in de eerste 162 wedstrijden van zijn carrière. Hij is pas de derde sinds 1960. Ja, dat is, dat is, dat is best wel een statistiekje. Wie, wie waren de andere twee sinds 1960? Wie heeft dat even paraat voor me?
2: Mookie Betts. Ja. Yep. En Lee Ramirez.
0: Henley Ramirez, ja hoor. Mookie Betts in 2014, 2015 en Henley Ramirez in 2005 tot 2007. Uh, kunnen we uh, Wet Mary, Mary, Mary Fields al <laughs> in dezelfde uh, rij als Mookie Betts en Handy zetten of gaat dat een beetje te ver?
2: Nou ja, dat gaat wel heel erg te ver. Hè. Wat ik eigenlijk mooi vind aan, aan ja, deze statistiek opgezocht en wat ik hier nou mooi aan vind, is dat we in deze tijd waarin we alles weten van alle spelers, dat er dan toch nog iemand tussendoor duikt waarvan je eigenlijk niet zoveel hoort het hele seizoen en die dan ineens zoiets blijft presteren. toch wel opvallend dat dat nog kan in deze tijden.
1: Yeah, ja, dat is Ja, Ik wil net zeggen, uh, talking about under the radar. Uh, de, het is typisch volgens mij ook een, een, omdat hij een beetje een small market team uh, met de Kansas City Royals player is. Maar de, wat dat betreft vind ik eigenlijk te weinig gepraat over, over deze speler en, uh, en zijn prestaties bij de Kansas City Royals. Ja, nou ja absoluut. Hij
0: heeft weer de White Sox uh, echt helemaal kapot gebeukt. Dus uh, ja, ik ben een groot fan van Whit Maar goed. Jij vergeet zijn naam niet meer. Nee, nee, nee. nee dat is, uh, zwaar. Ik vind het wel een, een leuk speler. Ik kan meerdere posities uh, uit de voeten. Tweede honk, derde honk, outfield. Dus uh, ja. Oh, best een, een leuke speler, is al wat ouder, eind twintig geloof ik al, maar Ach, is, uh, ja, ik. komt wel een, een doorbraakje aan uh, voor de liefhebbers trouwens. Ik zei dat het, uh, hij een van zeven spelers was die dat gepresteerd had. We hadden natuurlijk Mookie en Henley hebben we al genoemd. Nu is het even voor de liefhebbers nog uh, Veda Pinson in 1958-1959, Kiddo Davis tussen 1926 en 1933, Roy Johnson 1929-1930 en Kiki Cuylar 1921 tot 1925. Zo, wie dat onthoudt, die uh, mag uh, solliciteren bij de podcast. Gaan we naar de derde stat van de week. En die heeft te maken met Bryce Harper. Want Bryce Harper ja, had een uh, hele interessante week, uh,
1: of niet? Zeker. Uh, van van uh, ja, echt hoogtepunten naar, naar dieptepunten, om het, uh, om het maar zo te beschrijven. Uh, Bryce sloeg afgelopen week zijn 150ste homerun. En hij is met 24 jaar en 295 dagen uh, degene die dat op exact dezelfde leeftijd heeft bereikt als...
2: Ja, uh, Mike Trout. Huh? Ja,
1: precies. Die sloeg, ook, <laughs> uh, die sloeg toen ook 150 home runs. En uh, ja, om het ook maar gelijk even over het, uh, over het dieptepunt te hebben. Bryce Harper, ik denk dat het niemand ontgaan is die het honkbal een beetje volgt. Maar uh, ja, die raakte ook uh, best wel geblesseerd uh, in, de, in de wedstrijden. Uh, hij, hij was een wedstrijd met een rain delay van, uh, van een paar uur en Bryce was aan de slag. Hij slaat de bal en hij moet rennen om safe te zijn op het eerste honk. Gaat op het honk staan, maar glijdt daar overheen en komt verkeerd eigenlijk terecht op zijn, op zijn voet. Waardoor zijn knie eigenlijk een aardige optater heeft gehad. En is sindsdien ook op, uh, op de disabled list beland met een, uh, ja, een hyperextended knee. Een soort uh, bone bruise wordt er over gesproken. En de verwachting is dat hij dit seizoen nog wel terugkeert. Maar het is nog niet duidelijk uh, wanneer dat uh, precies gaat zijn. Ja, dat was inderdaad
0: wel een mazzetje denk ik voor de Nationals. Want ik zat die wedstrijd toevallig ook te kijken en ik zag hem gaan. En dat, dat leek er aan alle kanten op, uh, op een volledig afgescheurde ACL. Net als Adam Eaton in het begin van het seizoen <laughs> gebeurde voor de Nationals. Hij gleed uit over het honk. En nu wordt het natuurlijk weer aan alle kanten geroepen Oh, we moeten die honken glijbestendiger maken, weet ik het allemaal. Maar dit zag er echt verschrikkelijk nasty uit. Dus het is inderdaad voor de Nationals te hopen dat hij over twee tot vier weken uh, weer terug is. Want uh, ja, ik, ik weet het niet. Het uh, kan nog wel eens een keer een, een staartje krijgen. Een meniscus scheurtje hier of daar is ook niet uit te sluiten, denk ik.
2: Het is, het is lastig hè, hoe je dat met die honken aan moet pakken. Trout heeft zelf natuurlijk uh, pas een blessure gehad. Omdat hij headfirst ging. Met, met zijn duim was dat eerder dit jaar. Ja. En nou krijg hij omgekeerd. Krijg hij Bruis Harper dan uh, met een, een kneuzing aan, aan zijn bot in zijn been. Het is, het is lastig hoe je dat goed aan moet pakken. Zonder dat je daarbij geblesseerd raakt. Hè?
0: Ja. ja we zullen zien wat MLB doet. Het zijn de supersterren. Die, uh, als die iets overkomt dan is het meestal heel snel dat de dingen veranderd worden. Maar ik denk dat het grootste probleem in deze wedstrijd zat. In de, de rainy delay van drie uur. Dat is natuurlijk ja, dat ook niet serieus meer ook. te nemen. Dat is, ik snap wel dat je moet die wedstrijden er doorheen moet pompen. Want zoveel tijd om ze in te halen is er niet. Maar je moet op een gegeven moment ook een keuze maken. Drie uur mensen in een stadion laten zitten. De helft gaat al weg dan. De spelers zitten koud te worden in, hun, in, de, in de kleedkamers. Dit was meteen ook de eerste inning dat Harper uitgeleed. Je kan zeggen misschien is de timing wat af. Wat, wat vanwege het feit dat hij drie uur heeft zitten wachten en ineens moet gaan spelen. Ik denk dat daar vooral even naar gekeken moet worden.
2: Ja, nee, denk ik ook. Ben met je eens.
0: Mooi, dat waren onze stats van de week. Uh, laten we doorgaan met...
2: Vergeet er nog eentje, vergeet
0: er Hallo. nog eentje. Oh, vergeet er nog eentje. De birthday boy van afgelopen week. Oh ja, natuurlijk. Mikey Trout, we hadden het vorige week inderdaad er wel even over. Mike Trout, die jarig was, maar die idee op zijn verjaardag gaf hij zichzelf weer een cadeautje, Mike.
1: Ja, hij sloeg voor de vierde keer in zes jaar. Het was echt ongelooflijk. Uh, sloeg hij een home run op zijn verjaardag. Nou, uh, dat soort uh, cadeautjes die zou ik zelf ook wel willen krijgen hier. Maar ik vind, het wel, uh, ja, ik vind het wel knap dat hij dat, uh, dat, hij dat gewoon presteert. Is dat, is dat dan toeval? Uh, zal hij zelf uh, extra zijn best doen op zijn verjaardag? Wat denken jullie?
0: Nou, het is in ieder geval een lesje voor de werpers, denk ik voortaan. Uh, op zijn verjaardag niet naar Mike Trout gooien. Hopen dat hij door
1: de coach uit de line-up wordt.
0: Ja, of zoiets. Ja. Of gewoon op, 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 opzettelijk vier wijd en uh, moving on. Want uh, Vier keer in zes jaar. Ja. Ongelooflijk. Dat waren ze wel. MLB News and Notes. MLB News. En Notes. En dan beginnen we de News and Notes met. Ja, onze grote vriend van de podcast. We hebben een behoorlijk af zitten kraken in het verleden. Maar Rick Porcello gooide een immaculate inning. En wat is dat? Dat is
1: een, een inning waarbij je slechts negen pitches hebt om drie keer drie slag te gooien eigenlijk, hè? Drie uitjes te krijgen. Ja, foutloze ja. inningen. En uh, we hadden denk ik van tevoren, dit, voor dit seizoen, niet aan jou ook hoeven vragen of jij dacht dat Rick Parcello hiertoe in staat was. Of wel, uh, Jasper?
0: Nee, sowieso niet. Nee. <laughs> nee. Iedereen weet denk ik wel dat ik uh, Rick Parcello niet zo heel hoog heb zitten. En nog steeds vind dat hij vorig jaar een, uh, ja, een Cy Young Award volledig voor niks heeft uh, gekregen. Maar goed, een inmerkelijkheid inning is, is leuk. Dat... dat uh, ja, vind ik altijd wel aardig. Verandert dit iets over hoe wij als, als show tegen hem aankijken? Ik bedoel, ik ben altijd de meest uitgesproken anti-Porcello, maar misschien dat jullie daar iets Nou ja, ik,
2: ik wil daar wel iets op zeggen. In, uh, op, uh, ik meen op 17 april of op 19 april, heel erg in het begin van het seizoen, heb ik een zekere Drew Storm van de Reds precies hetzelfde zien doen. Dus als een immaculate inning heel erg veel voor jouw carrière betekent, dan is Drew Storen ook een van de betere pitches van de MLB uh, dus in, in dat opzicht zou ik over deze specifieke inning niet direct anders over Rick Porcello gaan denken. En ik sluit me eigenlijk wel een beetje bij jou aan. Nou, hij wordt wel een klein beetje groter gemaakt dan dat hij is.
1: Ja, het Red Sox effect, hè, denk ik. Ja, en als je kijkt naar zijn statistieken uh, dit seizoen... Uh, die zijn eigenlijk vergelijkbaar met zijn eerste seizoen in Boston 2015... Uh, en dan is eigenlijk het, het seizoen vorig jaar echt een, een outlier eigenlijk in zijn carrière geweest. Ja, en uh, ja, dan krijg je een keer een prijs die je eigenlijk helemaal niet verdient, want Justin
0: Verlander had hem moeten krijgen vorig jaar. Maar dat terzijde. Uh, over gehypte sterren <laughs> gesproken, uh, we moeten eventjes wat langer stilstaan bij uh, grote vriend, letterlijk hele grote vriend, uh, Aaron Judge. Want uh, die heeft yeah. opnieuw een franchise record gezet, maar dat is niet echt een heel erg uh, ja, positief record, denk ik.
2: Nou ja, een strikeout in 30 uh, wedstrijden op rij. Het is uh, niet echt iets waar je heel erg vrolijk van wordt. En ook niet iets wat je direct verwacht als je denkt aan Aaron Judge. Uh, gezien de eerste helft van zijn, van zijn, uh, zijn 2017 seizoen. Uh, sinds de All Star Break gaat dat echt niet goed met hem. Hè? Uh, een een, een slaggemiddelde van 0 .165. 0 .165. Hadden jullie dat verwacht?
0: Nee, dat is, echt, dat is echt dramatisch.
1: Ja, het, het, het is een blijft. Ik, ik had het niet verwacht, maar het is een blijft een rookie. En dat, althans, ja, dat blijft lastig te voorspellen of ze, dan, uh, of ze het hele seizoen voorhouden. Maar dit is wel echt een, een enorme drop-off. Ja, en het is een, een, niet alleen een rookie.
0: Het is ook een rookie die in de minor leagues natuurlijk ontzettend veel strikeouts kreeg. Ook, en dat hebben we toen aan het begin van het seizoen hadden we het al even over. Van, als hij zijn strikeouts naar beneden krijgt, kunnen we best, een keer kunnen, best wel interessante dingen gaan doen. Nou, eerst helft van het seizoen leek hij enorm uh, die controle over die strikezone te hebben... die hij in de minor leagues eigenlijk nooit had. En nu sinds de All-Star break zien we eigenlijk het omgekeerde. Zien we weer echt de Aaron Judge die we jarenlang in de minor leagues ook uh, zagen. Super veel power, maar ontzettend veel strikeouts.
2: Maar er worden ook anders op hem gepitcht nu. hè? Ze, ze krijgen hem door. Ze weten waar, waar ze moeten zitten om, hem, om het hem lastig te maken. Uh, het is iets waar we het daar al eerder over gehad. Je ziet heel erg dat... Uh, doordat de ontwikkeling van stats zo snel is gegaan. Dat uh, slagmannen weten hoe ze een bal moeten raken om zo diep en zo ver mogelijk te krijgen. Hè. Dat is die, die bekende die, die, die scheppbeweging, waar ik het al eerder over had. In de eerste half van het seizoen heeft George heel veel van dat soort ballen gehad. Hè. En nu verandert dat een beetje. Je ziet dat die ballen wat hoger krijgt, wat meer naar binnen toe. En dan wordt het voor hem een stuk lastiger om ze eruit te rammen.
0: Ja, ja inderdaad. Die schepbeweging die, die is natuurlijk lekker als je onder in de strikezone kan zitten uh, slaan. Maar ESPN had ook een paar leuke grafiekjes op hun website uh, om aan te tonen en waar Judge nu gepitcht wordt. En inderdaad, je ziet dat hij voor de All-Star Break vrij laag gepitcht wordt. Na de All-Star Break inderdaad veel meer hoge ballen. En wat je precies wat je zegt, veel meer inside. Maar ook uh, dat de scheidsrechters iets uh, anders in een strikezone lijken te zitten. Mike, jij had dat uh, uitgezocht geloof ik?
1: Ja, hij krijgt uh, nu gewoon veel meer pitches ja, hoog in de slagzone en die worden ook wat meer gekocht voor strikes. Dus uh, daarmee, uh, begin, nou, je, zeg, voorafgaand aan de All-Star break kreeg hij ze laag wat vaker als slaggever. Daar heeft hij zich waarschijnlijk wel op ingesteld. En nu krijgt hij ze anders. Dus ja, baseball is een game of, uh, of adjustments. Dus het is nu, eigenlijk is nu weer de bal bij Aaron Judge om, om zich hier uh, aan te passen. En te kijken of hij, uh, of hij dan uh, weer zijn succes uh, kan laten zien. Uh, dus uh, ik, ik ben benieuwd. Uh, ik verwacht eigenlijk wel dat hij weer redelijk boven water gaat komen. Maar ja, je ziet... Je ziet dat het wel uh, uh, steeds uh, aanpassen blijft op het hoogste ja, niveau. Ja, het is
0: toch inderdaad uh, de vraag of die zich kan gaan aanpassen. In de minor league kon die dat nooit. En uh, Misschien dat ze hem in de minor league op een gegeven moment door hadden En dat die, die scouting reports niet helemaal doorgecijpeld zijn naar door de major league. Maar inderdaad, wat Lionel zegt, een uh, 165 slaggemiddelde sinds de All-Star break. 46 strikeouts in 28 wedstrijden. Dat is gewoon twee strikeouts per wedstrijd, hè? Ja.
2: Die man die loopt bijna alleen nog maar heen en weer naar de platen, naar de naar dugout. De ja, ja, inderdaad. Op het moment. Dus het echt, uh, dit gaat helemaal nergens
0: meer over. Nee, nee maar vijf homeruns ook in die, uh, in die 28 wedstrijden. Wat voor hem ook uh, bijzonder laag zit. Dus uh, is... ja, ik denk dat de Jackies fans zich een heel klein beetje zorgen moeten gaan maken over Aaron Judge. En ja, wat Mike zegt, gaat hij zich aanpassen, dan komt het wel goed. Maar ja, lukt hem dat? We zullen het gaan zien. Laten we Aaron Judge even voor wat hij is. En dan gaan we even naar wat trades. Want er waren twee. August Waiver trades Waar we even stil bij staan. Want dat waren wel namen die uh, we vaker uh, horen. Of in ieder geval die iets gedaan hebben in hun carrière waardoor ze het vermelden waard zijn, beginnen we met de eerste Jay Bruce.
2: Ja, Jay Bruce gaat naar de Indians. Hè? Uh, de Indians nemen zijn salaris over, sturen een, een prospect de andere kant op. Um, ja, Ik ken Jay Bruce nog uit de redstijd, prima speler. Maar wel iemand die uh, waarschijnlijk nu dit vaker gaat meemaken in zijn loopbaan, heb ik zo'n voorgevoel van. Dat kan ik niet heel ondersteunen. Maar daar heb ik zo'n voorgevoel van. Dit gaat echt zo'n speler worden die makkelijk ingezet gaat worden om er maar vanaf te zijn.
1: Ja.
2: Uh, de Yankees wilden hem ook, maar die vonden het, het, het salaris te gortig. Het volledige salaris overnemen, dat was de Yankees iets te gortig. Dus het is de Indians geworden. Hij is daar wel goed gestart, zag ik trouwens. Ik heb de wedstrijd niet gezien, maar ik zag dat hij het prima deed.
0: Nou, Bruce is natuurlijk een, uh, ja, een van die premier lefty bats, Een van de jongens die... Ja, na een paar eerste geweldige seizoenen, daar kan jij waarschijnlijk meer over zeggen, Lionel. Bij de Red toch een beetje afzakte op een gegeven moment. Hè?
2: Ja, klopt, klopt. Maar na, naarmate, het, 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 die er, naarmate die er wat langer liep, ging het ook wel steeds beter. En het was ook wel iemand waarvan ik dacht: van nou, ze gaan alles wegdoen en ze houden Jay Bruce. Maar dat, ja, uiteindelijk is dat natuurlijk Joey Votto geworden, wat eigenlijk ook wel logisch is. Maar ja, prima speler op zich. Ik, ja. Ah, ik weet niet, misschien dat hij voor de Indians nog wel iets kan betekenen in de komende maanden.
0: Ja, nou, nou, de Mets hadden hem in ieder geval niet meer nodig. Want die, uh, ja, die hadden meer dan genoeg uh, powerbeds sowieso al binnen het team. En die hebben natuurlijk ook geen, uh, geen playoffs om voor te strijden. Dus ja, dan maar kijken of je wat salaris kan, uh, kan laten schieten en, uh, en Jay Bruce naar de Indians kan sturen. Naast Jay Bruce uh, is ook Tyler Clippert on the move.
1: De reliever van de Chicago White Sox tegenwoordig. Ze hebben nog spelers bij de White Sox om weg te doen. Uh, maar die was uh, uh, eerder dit seizoen... Al, ja, het is Clippert zijn zevende team al in vier jaar. En eerder dit seizoen was hij ook al getweet naar de White Sox. Uh, maar hij is door naar, uh, ja, naar de Houston Astros. En die uh, zochten nog wel wat uh, bullpen help. Uh, als ik me niet vergis, als hij bij Chicago White Sox heeft gespeeld recentelijk... Dan heb jij hem misschien nog wel zien spelen de laatste week. Of niet uh, Jasper?
0: Ik heb hem inderdaad nog zien gooien. Uh, en er is dus ook wel begrijpelijk dat hij uh, verkocht is aan uh, de Houston Astros. Want hij was uh, lights out tegen Houston de afgelopen week. Uh, gooide in uh, de serie tegen de Houston Astros uh, twee innings, uh, vier strikeouts en had een save. Dus uh, hij, was, uh, hij was dik in orde. Hij heeft voor de, natuurlijk voor de White Sox uh, niet heel veel uh, gespeeld. Hij heeft, uh, even kijken, elf wedstrijden is hij. Uh, uh, ...op de heuvel geweest. Hij heeft tien innings gegooid voor de White Sox... Uh, ...sinds de trade van uh, de Yankees naar Chicago. Niet zo heel erg veel natuurlijk. Maar hij was wel vorige week uh, echt heel goed tegen Houston. Dus toen hebben ze waarschijnlijk gedacht... van, ...nou, dit is, uh, blijkbaar is de oude Tyler Clippert weer terug. Hij zelf zegt dat overigens ook. Hij, uh, hij geeft aan dat hij uh, um, met de, de White Sox videoanalyse crew... ...en de pitching coach, die natuurlijk sowieso de uh, White Sox ontwikkelen... ...pitching beter dan vrijwel elk team in de majors... Uh, heeft hij toch een paar foutjes in zijn, uh, in zijn delivery ontdekt. En begint hij toch steeds beter te gooien. Dus misschien, uh, ja, misschien hebben, hebben de Houston Astros hier nog wel een aardige jongen binnengehaald voor die, die playoff run. Um, de deal die ze gemaakt hebben is een uh, player to be named later of cash naar de White Sox. En ik heb een sterk vermoeden dat het dezelfde constructie is als Jesse Crane. Die een paar jaar geleden naar de Tampa Bay Race gestuurd werd. Ook voor een player to be named later of cash. En ik denk dat daar een clausule in die deal staat. Uh, dat het afhangt van hoe goed Clippert gooit voor de Houston Astros. Hoe beter die gooit, hoe meer de White Sox terugkrijgen. En ik denk dat er van tevoren dan een, ja, een afspraak is gemaakt van... oké, okay, als hij ongeveer zo gooit, dan kies je uit dit rijtje prospects. En als, je als hij zo goed gooit, kies je uit dat rijtje prospects. Zo'n deal uh, wordt er waarschijnlijk gemaakt. Uh, Jesse Crane met de Rays toen een paar jaar geleden... die heeft uh, twee innings gegooid voor de Rays. te raakte die gebaseerd. Dus ja, dan krijg je niet zo heel veel terug. Ik heb een sterk vermoeden dat vanwege Clippers een up-and-down seizoen... zo'n zelde constructie nu door de White Sox en de Houston Astros uh, gemaakt is.
1: Ja. Yeah. Clippert heeft ook wel laten zien in het verleden dat hij gewoon best wel een ervaren, goede relief pitcher is die echt wel van, van waarde kan zijn voor een bullpen. Het is wel grappig als je naar zijn carrière nu ook kijkt. Hij is steeds van oost naar west gegaan. In 2014 speelde hij bij Washington, daarna ging hij naar Oakland, toen ging hij naar de New York Mets, daarna naar de Arizona Diamondbacks, toen naar de New York Yankees. Via Chicago is hij nu naar Houston gegaan, dus ik denk dat hij hierna weer oostwaarts gaat keren als hij, ja. euh, als hij doorgaat.
0: Ja, zeven teams in vier jaar. Moet je er niet aan denken. Ik, ik hoop dat hij zijn gezin uh, in een vast huis heeft zitten. En dat hij telkens maar appartementjes huurt. Want iedere keer als hij een huis koopt of zo, dan wordt hij weer verkocht. Ja. Het is, is, is bijna Edwin Jackson-achtige territorium waar hij in zit. Uh, hoeveel teams hij aan het verslijten is. De, uh, maar goed. Uh, Clippert naar de Houston Astros. Uh, Clippert, we hardly knew you in Chicago. Het, uh, het beste maar weer. Het uh, was over de trades van de afgelopen week. Want er komt een heel alternatief weekend aan. Over twee weekenden van, uh, van, van nu. Het Players Weekend, waarin nicknames achter op de shirts staan. En afgelopen week werd bekend uh, met welke nicknames de spelers zouden gaan spelen. Uh, laten we daar eens even bij stilstaan. Wat zijn de, de verhaallijnen bij de nickname shirts die uh, ons opvallen?
2: Och jongens, waar moet je hiermee beginnen? Er is, er is zoveel wat je hierover kan vertellen. Um, waar zullen we eens beginnen? Laten we eens beginnen met dat er wat spelers zijn die geen nickname op hun, naam, op hun shirt hebben. Dat zijn er, uh, ik heb het opgezocht, 58 in totaal. Willen jullie nou eens een hele grappige horen? Ja. Corey Dickerson mag geen ja. nickname op zijn shirt van de MLB. Omdat zijn nickname Dick is. En dat vond de MLB niet zo'n heel erg goed idee. Dat wil ik weten ja. Ja, <laughs> Ik kan het wel begrijpen. Er zijn er ook een paar, bijvoorbeeld Brad Gardner van de Yankees. Seth Smith van de Orioles. Die wilden als nickname graag Gardner en Smith op hun naam. Nou ja, je kan als nickname natuurlijk Gardner op je, naam, op je shirt laten zetten. Maar ja, je kan dan ook gewoon geen nickname doen als je er toch geen een hebt. Dus de Yankees geven hem geen shirt met een nickname. En zo zijn er nog talloze redenen waarom allerlei spelers geen nicknames op hun shirt mogen hebben. Uh, er zijn ook natuurlijk nog veel meer spelers die dat wel hebben. Daar zitten ook wel wat grappige dingen tussen. Uh, een goed verhaal is bijvoorbeeld uh, Joey Votto en Shinso Chu. Uh, Joey Votto en Shinso Chu die, uh, die, die, die kennen elkaar natuurlijk nog. En uh, die, die hadden een, een grapje onder elkaar. Iets, iets met konijnen. Het, het fijne ervan weet ik niet precies. Uh, de, de een was te snel voor de andere. Zoiets was het. Uh, maar hoe dan ook, uh, ze hebben nu dus dezelfde nickname uh, achterop hun shirt. Uh, dat is Toky. In Nederland heeft dat natuurlijk een hele andere lading, Toky. Maar in, uh, in, in, in dit verband uh, is het dan Konijn. En uh, Sinso Chu is Toky 1 en Joey Votto is Tokki 2.
0: Ja, ik las dit verhaal ook. Ik vind het echt een geweldig verhaal. Ze dus speelden natuurlijk samen bij de Reds een paar jaar geleden. En uh, toen, toen had, was Chu was echt geweldig. Dat weet jij ja. waarschijnlijk ook nog wel van, uh, van die periode. Chu was echt een van de beste spelers in de majors dit seizoen. En Votto had een geintje die zei tegen Sinsu Chiu, van, ik kan je gewoon niet bijhouden man, je, je, al je statistieken zijn zo goed, ik, ik wil beter zijn dan jij, maar je bent te snel. Je bent net zo'n konijn die op zo'n racebaan waar honderd races gehouden worden, zo'n zo konijn wat de, de boel aanzwengelt. En ik ren achter jou aan alsof jij zo'n konijn bent. En toen zei Chu: uh, nou Tokki is konijn in het Koreaans. Dus sindsdien waren zij Toki 1 en Toki 2. Nou ja, Chew is natuurlijk inmiddels al verhuisd naar een aantal andere clubs. Maar ondanks dat ze dus niet bij dezelfde team spelen meer... hebben ze die bijnamen altijd in stand gehouden met z'n twee. En nu zijn ze dus inderdaad Toki ja, 1 ja. en Toki 2. Ik vind het, uh, ik vind het
2: schitterend. Ja. Uh, er verschijnen nu in allerlei media ook allerlei lijstjes met, met de mooiste namen. Ik weet niet of jullie nog mooie hebben gezien.
1: Ik heb wel ik heb een paar mooie gezien. Wat te denken van de reliever van de Tampa Bay Race. Die heet Chi-Wai-Hu. Die heeft op zijn rug staan... Hoe? Met een vraagteken.
0: <laughs>
1: ja, en Logan, cool. Logan Forsythe, hè, tweede hongman, Los Angeles Dodgers. Logie Bear.
0: Ah ja, dat is ook
1: leuk, En, ja, en ja. de obscure die dan wel er doorheen is gekomen is uh, Chris Herman van de Diamondbacks. Die heeft Herm the Worm. Oh, o, dat mag dan wel. Ja, hoe ja, die die heeft uh, gekregen willen we denk ik niet weten, maar... Uh... <laughs> <Ja>. <laughs> dat zijn wel, nee. uh,
0: vond ik wel opvallende namen. Ik vond, uh, ik vond die combinatie van... Uh... Een paar Kansas City Royals wel mooi. Je hebt uh, Bij de Royals speelt uh, werper Peter Moylan en werper Jason Hammel. En los van elkaar, uh, Jason Hammel's nickname is hammer blijkbaar. Peter Moylan's nickname is sledge. Dat heeft niks te maken met, uh, met sledgehammer, van, uh, het liedje van uh, Peter Gabriel. Uh, maar dat heeft alles te maken met het feit dat het iets Australisch is. Ja. Peter Moylan is natuurlijk in Australië en die sledge heeft blijkbaar iets met hem te maken. Maar ja, uh, yeah, die heb je dus bij de Kansas City Royals te uh, spelen: sledgehammer. Dat vind ik dan ook wel weer geinig. En uh, ja, ze waren er nog wel meer hoor. Er zijn, uh, ze zijn wel, uh, wel, wel leuk. Ze, ze zijn te vinden op internet. Dus mensen die het leuk vinden kunnen gewoon even googlen. Um, niet alle teams dus inderdaad, hebben inderdaad een, een nickname achterop. De uh, hey, Red Sox...
2: Een in. Huh? in Chen, die heet way in.
0: Yeah, way, The Way In. <laughs> ja, The Way In. Alsof die inderdaad even opgewogen moet worden. Hij is natuurlijk niet zo heel groot, dus dat heeft ook een goeie. De Red Sox heeft iedereen, uh, heeft iedereen een naam bij de uh, Tigers, bij de White Sox, bij de Angels en de Rangers. Voor uh, de rest heeft uh, minimaal elk team één speler die geen naam op zullen geeft. En natuurlijk de kapitein, de aanvoerder van de Fun Police, Brian McCann, we weten nog, uh, die uh, een paar jaar geleden uh, een aantal keer spelers uh, wezen op het feit dat ze iets te veel plezier op het veld hadden. Natuurlijk heeft Brian McCann geen nickname op zijn terug, want dat zou te veel, te, veel te leuk zijn voor Brian McCann. Yeah, en Brian yeah, McCann yeah. heeft yeah. geen gevoel voor humor, dat weten we inmiddels ook al. Opvallend trouwens ook, hè? dat wordt eerst in hun geschiedenis met uh, naam op de rug spelen. Dat is dus nog nooit eerder gedaan. Ja. ja. En uh, uh, dat zal ook waarschijnlijk daarna niet meer gebeuren. Ik neem aan dat op het moment dat uh, van het Players Weekend voorbij is, dat die Yankees weer gewoon terug gaan naar alleen rugnummers. En daarbij uh, de traditie weer hoog in het vaandel uh, uh,
1: houden. Eén heel random feitje. Ja, ik was wel benieuwd. het begin van het seizoen was jij nog wel enigszins sceptisch uh, uh, op, op dit Players Weekend, uh, Lionel. Uh, ...hebben de spelers namen en hun creativiteit je al een beetje doen, uh, op andere gedachten erover gebracht?
2: Ja, nou ja, voor mij hoeft het niet zo nodig. Ik ben echt, ik ben wat dat betreft echt een liefhebber van de sport en niet zoveel van, van dit soort zaken. Maar uh, ja, weet je, kijk, ik heb altijd zo'n gevoel bij dit soort dingen dat het puur voor de commercie gedaan wordt. Hè. Je kan weer tien shirtjes meer verkopen. En in de MLB hebben ze dat toch al heel sterk met al die alternatieve jerseys het hele jaar door. Dan weer dit, dan weer dat. Dat, dat staat me er een beetje aan tegen, maar ik vind, ik vind de namen op zich dan wel grappig inderdaad. En dat er dan weer van zulke rare verhalen uitkomen, dat is toch ook wel een beetje wat bij Honkbal hoort natuurlijk. Hè? Dat je dan weer zoiets krijgt als Corey Dickerson, die, die gewoon verboden wordt om, om zijn bijnaam op zijn shirt te dragen. Omdat dat ja, toch wel een, een beetje te stuitend zou kunnen worden ontvangen overal. Ja, dat vind ik dan wel weer grappig.
0: Ja, En wat je zegt is helemaal waar, hè? want niet alleen heb je nu shirts met, rug, met andere namen op de rug... Uh, het zijn gewoon hele nieuwe uniformen dat weekend. Hè? Dus de Spelers die spelen in volledig andere uniforms. De White Sox spelen in rood en oranje geloof ik. In dat uh, totaal heeft niks te maken met hun clubkleuren. Dus elk team heeft inderdaad niet alleen een naam... ...op de rug staan die anders is, maar het volledige shirt is helemaal anders. Maar natuurlijk inderdaad MLB wil profiteren van mensen die zeggen... ...oh, dat is gaaf, dat is uniek, dat wil ik hebben... ...en die kopen er allemaal weer zo'n petje, weet je wel, van, ja.
1: van hun favoriete team. Wat dat ja, zou het betreft, open... eigenlijk beter thuis horen... ...misschien gewoon uh, in, uh, in de All-Star weekend, uh, of de All-Star activities. Ja, nou, dat
0: zou inderdaad een betere, uh, vlak daarna of zo... ...of inderdaad, laatst ze tijdens de All-Star game met een, uh, met een bijnaam op een rug spelen of zo... ...als je dat dan wil, wil doen... Maar dit is inderdaad, uh, ik, ik snap helemaal wat Lionel bedoelt als hij zegt, dit is puur uh, voor de commercie. Uh, ik vind het wel geinig dat de spelers over het algemeen uh, het allemaal wel redelijk omarmen. En ja, als je bijvoorbeeld 58 spelers uh, in de hele Major League die geen naam op hun rug hebben, of geen bijnaam, denk ik dat toch de meesten toch wel zoiets hadden van, nou dit vind ik wel leuk, uh, la laten we maar gewoon meedoen. Dus dat houdt ja, er wel, wel van.
2: Dat is zeker zo.
0: Het is overigens niet de eerste keer dat een, een speler met een alternatieve naam op zijn rug <laughs> speelt. Dat uh, kwam ik van de week even tegen. Uh, dit is een hilarisch verhaal. In 1979 uh, hadden we Johnny Lemaster van de San Francisco Giants. Die desdanig slecht speelde al een paar weken lang, dat hij voortdurend uitgejoeld werd in het stadion door zijn eigen fans. En toen zei hij op een gegeven moment, nou ik heb nou zo vaak fans boe horen roepen als ik aan slag kom. Dus toen heeft hij Lemaster van zijn rug laten halen en heeft op laten zetten. Omdat hij dacht, van, nou ja, dan, dan scandeerde ze tenminste nog de naam die op mijn shirt staat. Dus die heeft één wedstrijd lang met boe op zijn rug gespeeld, omdat hij oh ja, volkomen uitgejoeld werd. Dat vind ik dan wel weer een, een heel erg uh, ja, humoristisch creatief voor ons. Dus Johnny LeMaster krijgt er eventjes een 15 Seconds of Fame in deze podcast. Uh, mocht hij uh, dat interessant vinden. Uh, jongens, laten we dat even, de Players weekend even voor wat dat is. We komen er nog wel op terug wanneer het uh, uitgevoerd is. Het is niet dus dit weekend, maar het weekend erna. Het weekend van de 25e geloof ik. Um, we houden het in de gaten. Ander groot nieuws, en dit is uh, wel weer een heel interessante, zeker voor uh, Nederlandse luisteraars, of in ieder geval uh, Europese luisteraars, of mensen die gebruik maken van MLB TV, zoals wij, neem ik aan, allemaal uh, subscribers zijn van MLB TV. Want
2: yes.
0: het bedrijf dat daarachter zit, MLB Advanced Media, is nu uh, ja, in, in grote mate in handen van Disney.
1: Dat klopt. Ja, uh, Disney uh, gaat uh, een, uh, helemaal inzetten op streaming. Uh, volgens mij heb jij Jasper dat al vaker aangekondigd dat, uh, dat ze dat moesten gaan doen. En uh, uh, ja, dat, uh, dat, dat, gaat, dat betekent dus ook uh, dat uh, ESPN uh, en MLB TV daar uh, wat van gaan merken. Uh, Disney heeft uh, 1,58 miljard dollar neergelegd voor het bedrijf uh, Bamtech. En uh, ja, dat, uh, dat is toch wel iets wat, uh, wat signaleert dat of uh, wat erop lijkt, dat het uh, steeds meer een streamingdienst uh, gaat aanbieden. En, en wat dat gaat betekenen voor de Europese kijkers, weet niet of jullie daar iets meer inzicht in hebben dan ik? Nou, je hebt het over een 42%
0: aandeel hè, in het bedrijf. Disney heeft 1,58 miljard neergelegd voor 42% aandeel in het bedrijf. Vorig jaar of twee jaar geleden hebben ze ook al een beetje geld neergelegd om een stukje van dat bedrijf te kopen. Nu hebben ze dus bijna de helft in handen. Uh, Bamtek uh, doet ook bijvoorbeeld. Uh, uh, ...WWE streams en heeft HBO, de channel HBO in handen, dat we in Nederland natuurlijk ook kennen van HBO Go en uh, uh, als, als abonnementsdienst kan je lid worden van.
2: Ja, de Amerikaanse HBO, hè? de Nederlandse rechten van HBO liggen bij HBO, maar dat is weer Klopt. een heel ander ken... Daar gaan we het nog wel een andere nee, keer precies, over hebben. Nee, precies,
0: ik bedoel, we kennen HBO als, als, als streamingdienst, ja, ik, dus dan weten mensen ja. waar we het over hebben als we zeggen... ...WWE, Worstelen ja, en HBO, uh, de, de, de subscribe service, die zijn in handen al van Disney. Disney heeft natuurlijk jaren geleden ook al ESPN gekocht. Het hele bedrijf ESPN is, valt onder Disney, dus uh, die zijn al een beetje in de sportwereld bezig geweest. En dan gaat het natuurlijk helemaal niet goed met ESPN, dat hebben we inderdaad al een paar keer uh, besproken. Maar Disney heeft dus nu inderdaad, zoals wij in de eerder in de podcast ook al bedachten, flink ingezet op streaming. Die hebben dus een flink aandeel gekocht in uh, in Bumtech, wat niet alleen een van de grootste bedrijven is op streaminggebied, maar ook de eerste. Want al sinds 2002 doet MLB Advanced Media en Bamtek doen aan, uh, aan online streaming, vooral van sport. En ze gaan daar dus mee de concurrentie aan met onder andere Netflix, Hulu en Amazon in Amerika. Want je hebt er al meteen gezien dat alle Disney-films en alle Disney-series zijn gisteren van Netflix afgetrokken. Dus waar je twee dagen geleden nog gewoon de nieuwste Disney-films kon kijken, staan die er inmiddels niet meer op. Disney gaat zijn eigen streamingdienst doen. En dit heeft invloed denk ik ook op bijvoorbeeld een dienst als Hulu. Dat hebben we dan in Nederland niet, maar Hulu is vergelijkbaar met Netflix alleen is over het algemeen iets actueler de, met de series. Dus de series die gisteren uitgezonden worden staan vandaag op Hulu. En dat is op Netflix vaak niet zo. Uh, maar Hulu heeft ook uh, een dealtje gesloten met MLB TV. Dat je dus nu ook via je Hulu abonnement MLB TV kan kijken. En dat zou dus kunnen betekenen dat over een paar jaar uh, MLB TV gewoon verkocht wordt. aan al dat soort second, uh, second party of third party uh, bedrijven. Dus Disney mag MLB TV uitzenden en Hulu mag MLB TV uitzenden of zo, Noem maar even wat. En dat zou dus betekenen voor ons als mlbtv TV kijkers dat het pakketje MLBTV op zich gaat verdwijnen en, uh, en ondergebracht wordt bij uh, een website als Hulu of een, uh, het nieuwe Disney ESPN streaming pakket wat je dan uh, over een paar jaar gaat krijgen. En dat is natuurlijk best wel uh, iets waar we even rekening mee moeten houden.
2: Ja, vooral ook omdat je af moet wachten wie je nou straks wel hier krijgt en wie niet. Hè. Kijk, Netflix is natuurlijk hier in Nederland actief, maar Hulu is dat nog niet. En dat, dat kan natuurlijk wel uh, wat, wat lastiger worden voor, voor uh, liefhebbers zoals wij bijvoorbeeld. Hè? Als wij ons M&M uh, TV subscription kwijtraken, omdat dat, dat simpelweg ophoudt te bestaan. En dat gaat naar Hulu en wij kunnen het niet krijgen. En ik neem aan dat daar toch wel een oplossing voor wordt gevonden. Ik neem aan dat ze toch niet achterlijk zijn, dat ze toch wel snappen van jou... Want ik neem ook aan dat wij niet de enige drie in heel de, de rest van de wereld zijn die een MLB TV uh, subscription hebben buiten de Verenigde Staten. Nee, wat dat je zou, zou kunnen gaan, gaan zien,
0: nee. is natuurlijk dat bijvoorbeeld zoiets als NFL gedaan heeft. Hè. NFL heeft, uh, heeft het duidelijk opgesplitst. Die hebben een NFL Game Pass pakket, dat is alleen voor Europa. Dat is, tegenwoordig zit het hoofdkantoor in Italië. Uh, dus mensen die een NFL Game Pass kopen, die kopen dat vanuit Nederland bij uh, NFL Europe, min of meer. En dat is iets heel anders dan uh, het NFL online pakket wat ze in Amerika aanbieden. Dus het zou best kunnen zijn dat MLB TV zegt van oké, okay, nou Hulu heeft nu de rechten... dus mensen hoeven dus nu eigenlijk geen twee abonnementen meer te hebben. Die kunnen een Hulu-abonnement nemen en hebben daarbij hun Hulu-pakket plus MLB TV. Dus die kunnen hun MLB TV-pakketje uh, lozen. Uh, dat, is, dat wordt in Amerika zo, maar inderdaad de regio's waar geen Hulu beschikbaar is, zoals Europa...
1: Die krijgen dan een, een MLB TV Europe pakketje of een MLB TV Game Pass pakketje, net zoals de NFL doet ofzo. Het, het zou heel erg tegen de ontwikkeling zijn van een World Baseball Classic en de internationale woorden die een Rob precies, Manfred precies. Uh, spreekt om, om deze markt gewoon compleet buitenspel te zetten. Dus, uh, maar het, uh, ja, het is wel afwachten wat het precies gaat betekenen. Uh, maar ik, zie zelf, ik, ben, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, zien jullie uh, ESPN streaming diensten aangeboden worden, los van wat er nu al is dan, uh, uh, nog meer in Europa? Absoluut. Hey. Absoluut, ja, ik ik denk, ook. Uh,
2: je kan echt zien, de, 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 de oorlog om de, de, de sportmedia gaat echt beginnen. Uh, we zien dit nu, je hebt het over ESPN, ik heb gehoord dan, uh, ik, ik volg ook het wielrennen wel. Daar zijn bijvoorbeeld uh, Yahoo en Netflix zijn daar heel erg achteraan aan het jaren. Je hebt gezien wat Twitter heeft gedaan, je hebt uh, onlangs gehoord over allerlei uh, samenwerkingen die Facebook aangaat. Uh, YouTube is heel sterk bezig en oudere media, dat Jasper heeft dat uh, weken geleden al helemaal zo... Keurig uitgelegd. Oudere media moeten hierin meegaan. En ik denk dat ESPN dat deed een voorbereiding is... Op een, op een terugkeer van ESPN wereldwijd... met streamingdiensten. Dat denk ik echt.
1: Ja,
0: Disney, Disney heeft daar absoluut een, een grote stap uh, richting gezet. Nu, 42% aandeel in, uh, in Bandtech. Ik ben heel benieuwd hoor wat ze gaan doen. Het lijkt me heel gaaf. Als het helemaal uh, uit gaat pakken zoals ik hoop dat het uit gaat pakken. Aan de andere kant is het een groot risico. We hebben gezien toen Disney voor miljarden ESPN kocht... een uh, jaar of wat geleden... En sindsdien is ESPN echt volledig gekelderd uh, en Disney is natuurlijk nou niet uh, heel erg vooruitstrevend geweest op het gebied van uh, het moderniseren van het aanbieden van uh, de, de zaken die ze in hun portefeuille hebben. Uh, ik hoop dat, uh, dat ze BAMTech uh, volledig uh, vrije hand geven, dat, uh, dat die helemaal mogen doen en laten wat ze willen. Dat ze gewoon zeggen, we willen een streamingdienst zoals Netflix, maar dan ook met sport en ESPN en ga je gang en maak er wat moois van, want... Ja, Immobile Advanced Media is, is het beste bedrijf ter wereld zo ongeveer als het op streaming aankomt. Uh, dus ik, uh, ik, ik heb heel, heel veel hoop, maar ik hou een klein beetje markt vast. Absoluut. Mooi. Uh, zeker iets om even goed van dichtbij in de gaten te houden, want het is, uh, dit zijn echte ontwikkelingen die het televisielandschap nog meer gaan veranderen dan de laatste jaren al, uh, al het geval is. En, en ja, voor hetzelfde geldt... Uh, krijg je inderdaad een MLB TV Europe aanbieding en gaan de prijzen bijvoorbeeld omhoog. Want NFL Game Pass is bespottelijk duur vergeleken met MLB TV. Dat is natuurlijk ook al flink omhoog gegaan vanwege de nieuwe belastingregelingen in Europa. Dus ineens betalen we 30, 40 euro per jaar meer in Europa. Wat best wel veel is op het bedrag dat het totaal is. Maar als, als we NFL prijzen gaan krijgen bij MLB TV, dan wordt het toch ja, penibel denk ik. Sure. Houden we in de gaten. Um, gaan we weer even door met honkbal, want we moeten ook over honkbal hebben af en toe. Uh, ik heb hier als headline staan, uh, Jung-ho gang is Jung-ho done. Wat is er aan de hand met Jung-ho gang?
2: Ja, Jung-ho gang is, uh, begint dit jaar natuurlijk uh, met, een, uh, met een slok op achter het stuur opnieuw gepakt. Hè, in zijn thuisland, in Korea. Uh, zit met wat problemen, zit met rechtszaken, zit vast. En uh, het is afgelopen nou, hè, hij, hij komt Amerika niet meer in. Hij, heeft, uh, hij krijgt geen visum meer, want hij wordt gezien als een crimineel. Wat op zich te begrijpen is, gezien het feit dat hij nu een strafblad heeft. En uh, het lijkt erop dat het contract dat daar uh, een, een flinke scheur in gaat. En dat het afgelopen is, hè, dat we die niet meer terug gaan zien bij de Pirates.
0: Nee, inderdaad. Uh, Neil Huntington, de GM van de Pirates, uh, gaf aan dat het uh, niet in de lijn der verwachting ligt dat Zhang Ho Gang terugkomt in, uh, in Pittsburgh. Dat is best wel zonde, denk ik. Absoluut. Zeker, zeker. ja. Maar... Nou, goede speler. Maar ja, een, een mallood off the field, blijkbaar. Ja, uh, yeah, nou ja, ter kennisgeving, Ho Gang, geen Major League meer. Wel een Major League, Ryan Zimmerman. En die heeft weer een uh, franchise-recordje in handen.
1: Ja, het is uh, milestone-moment weer. Uh, en Ryan Zimmerman is weer in deze editie aangekomen. Maar uh, Ryan Zimmerman sloeg tegen de Miami Marlins uh, een home run. En uh, ja, dat was zijn 906e run batted in. En daarmee is hij de franchise-leader in, uh, in runs batted in. Uh, ja, ik denk uh, toen ze in 2005 uh, de beste man als eerste draftte, uh, als eerste pick van de organisatie, dan hadden ze dit alleen maar kunnen dromen, denk ik. Dat je, dat je eerste speler die je draft, uh, alle record na record neerzet. En uh, hij sloeg die avond nog een home run. dus uh, hij is gelijk ook naar... Uh, 907 gegaan. Maar ja, ik, vind het, ik vind het leuk dat hij dat ja, dat een draftpick dan helemaal zo uitpakt. Dat is echt een cornerstone van, van je franchise. Dus uh, nee, ik vind het uh, mooi dat hij dit gedaan heeft. Uh, hij uh, speelt echt een goed seizoen en uh, dat dit uh, December bekroningen daarop. Ja, het is uh, opvallend dat hij uh, na een paar mindere jaren nu weer echt
0: uh, ja, het plafond van je dak uh, beukt. Maar, uh, of het plafond van je dak, dat slaat hem nergens op. Het dak van je huis beukt, dat zou maar even zeggen. Um, maar uh, ja, Zimmerman, franchise RBI leader voor de Washington
1: Nationals. Dat vallen daar ook de Expos onder? Ik denk het wel, want dat was bij de vorige keer wel het geval. Dus ik denk ook... Ja, dat ja, ja, is ja, het ja, wel. Hè? Nationals Expos uh, franchise record. Ja, maar
0: ja, dat is toch wel een vrij historische franchise. Toch opvallend dat Ryan Zimmerman in die... Nou, hoe lang zit hij in de majors nu? Wat zei je? 2005? 2005? Nou, dan was hij in 2008 of zo. Is hij de majors nee, ingekomen. Hij is in
1: 2005. Zie ik dat hij gelijk ook uh, al... Hij heeft in 2005 al wedstrijden gespeeld op het hoogste niveau. Oh, nou, moet je nagaan. Dus uh, in 12, in 12 ja.
0: jaar tijd uh, heeft hij de hele geschiedenis van de Montreal Expos eventjes uh, een footnote gemaakt. Dat is toch wel opvallend. Dus uh, heeft hij knap gedaan. Uh, iemand anders die daarmee bezig is, is Nolan Arenado. Want die is echt op een historische manier bezig op dit moment, hè, met nu al dik 100 RBIs.
2: Ja, opvallend. Hè? Ik, ik kan me nog herinneren dat we begin dit seizoen een, een mailback vraag kregen over de vergelijking tussen Nolan Arenado en Chris Bryant. ...dat ik toen best wel een vuur betogen over Chris Bryant heb gehouden. Ik weet niet of jullie je dat nog kunnen herinneren. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, laat, laat ik daar uh, duidelijk in zijn. Ik heb dat ook wel eens op, op de, de sportamerica site in de comment, comments gezegd. Als nou blijkt dat het achteraf toch een beetje anders zit... ...dan ben ik de eerste om dat toe te geven. Hè? En laten we wel eerlijk zijn, Nolan Arenado is wel heel goed bezig. Hè? Hij heeft er wel echt lekkere tempo in zitten. Ja, hij is al wat je zegt, hij is al uh, dik voorbij de 100 RBI's... en. Uh, het lijkt erop dat hij voor het derde jaar op 130 RBI's uit gaat komen. En dat, is, uh, dat is niet mis. Nou is er wel één kanttekening. Hij is uh, geblesseerd geraakt. Nou uh, is Mike normaal gesproken onze man van de blessures. Maar uh, ja, dit ziet er niet best uit. Hè?
1: Nee, zeker niet voor een team dat uh, ook gewoon uh, volop nog uh, gaande is voor de, voor de wildcard uh, race. Uh, en uh, Arenado is eigenlijk echt wel de speler in die line-up. Uh, dus uh, het is even afwachten wanneer hij terug gaat keren. En uh, wat is gisteren gebeurd? Uh, vlak voor de, aflevering, voor de opnames uh, gaf Jasper het aan. Dus uh, uh, ja, zijn hand is in ieder geval. Hij kreeg een, een, was op zijn hand, heeft een handblessure opgelopen, maar is in ieder geval niet gebroken. Uh, dus dat, uh, dat scheelt wel. Nee, hij heeft inderdaad uh, een, uh, een pitch op zijn
0: hand gekregen. En uh, het zag er in eerste instantie heel slecht uit. Alsof het inderdaad een, uh, een breukje was in zijn pols. Maar het, uh, de eerste resultaten zijn positief dat hij. Uh, ja, waarschijnlijk maar een paar dagen eruit zal zijn. Laten we maar hopen dat dat zo is. Want het zou geweldig zijn natuurlijk als Arenado opnieuw op 130 RBI's uit weet te komen. Um, dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met dat stadion waar hij in speelt. Dat heeft ook gewoon te maken met dat het een fantastische speler is. Ik kan me dat betoog nog herinneren tussen, uh, tussen ons in de podcast over inderdaad Bryant en Arenado. Volgens mij was Lionel vooral Camp Bryant en ik was wat meer uh, Camp Arenado. Uh, nou heeft Bryant ook gewoon een fantastisch seizoen. Hij is, uh, is weer helemaal aan het opwarmen. Hij heeft een paar dipjes weken gehad, maar hij staat weer lekker te ballen de laatste paar weken. Dus uh, we, we hebben mazzel, we kunnen ons maar in, uh, in de handen knijpen met zoveel uh, sterren op de derde honk, denk ik, in de majors.
2: Ja, absoluut, ja, daar, is, daar is niks aan mis, is gewoon echt een topspeler. Ja. De, al het hele seizoen, hij ja, was al goed op de World Baseball Classic. En uh, hij is gewoon nu nog goed. Dat zegt de college natuurlijk.
0: Ja. En nooit gedonder ja. mee. Van echt een echte prof. Echt een, een echte prof. Van iemand uh, die zijn werk doet en dat goed doet. Uh, maar ja, dus licht geblesseerd nu.
1: En veel zwaarder geblesseerd is Troy Tulawitzki, Want die zien we dit seizoen niet meer terug bij de Blue Jays. Ja, dat klopt. En wanneer is een seizoen dat Troy Tulawitzki ongeveer niet geblesseerd is... De beste man speelt, als hij fit is, echt goed honkbal. Maar ja, uh, helaas, het, uh, het, uh, het lot sloeg weer toe. Het was uh, eind juli dat uh, Tulewitski op de disabled list ging. Hij probeerde een, uh, een honkslag uh, uit te lopen. Of in van nog op tijd safe te zijn op het eerste honk. En uh, daar klapte zijn enkel om. En hij is dit seizoen voor de derde keer geblesseerd geraakt. En uh, ja, er is nu bekend geworden dat hij dit seizoen niet meer in actie gaat komen. Manager John Gibbons heeft aangegeven dat hij hoopt uh, wel weer fit te zijn. Uh, dat hij hoopt dat Tulewitski wel weer fit is. Springtraining volgend jaar. Maar daarmee geeft hij ook al toe dat, uh, dat de behandeling van deze blessure nog langer gaat duren. En uh, Tulewitski is ook uh, overgezet naar de 60-day disabled list van de 10-day disabled list. Dus uh, einde seizoen Tulo. Ja, dat is, uh, was wel te verwachten toch? We hebben dat, die, die, toen die
0: trade uh, uh, geweest is hè, van Colorado naar Toronto. Toen uh, is er volgens mij ook toen de tijd op de Sport America site in een artikel geschreven dat dit nog wel eens een uh, problematische move voor de vaak geblesseerde Tulewitski zou zijn uh, volgens mij.
2: Ik kan me dat niet meer voormaken, maar dat zou goed kunnen. Nee, ja, volgens mij
0: had het te maken met het feit dat hij natuurlijk in, uh, in Colorado op gewoon gras speelde en al vaak geblesseerd was. En nu in uh, uh, Toronto natuurlijk op die betonnen ondervloer speelde, waar dat artificial turf ligt. Dat is natuurlijk gewoon heel slecht voor je gewrichten en heel slecht voor je pezen. En daar had Tulo ja. al niet zo'n hele sterke van. En dat blijkt dus nu maar weer, want dit was niet echt een uh, specifiek moment dat het echt fout ging. Het was meer een opbouw van heel veel verschillende momenten en dan uiteindelijk inderdaad door zijn enkel gaan. En dat is het einde verhaal. Uh, dus uh, ja, als je ook natuurlijk zo'n betonnen ondergrond speelt als in Toronto, dat is niet heel goed voor je, voor je lijf, lijkt mij.
2: Nou ja, jij nee. zegt dit nu, maar ik zat daar net eigenlijk ook al aan te denken toen we het over die, het mogelijk wat ruwer maken van die honken, hè, het wat meer glijverij maken van die honken, maar dat brengt natuurlijk op zichzelf ook weer een risico met mee, dat je been dan weer blijft staan en dat je al je, je, je banden en je pezen al ja, ja, zeker. Ja. Ja, het, het is lastig om gewoon hè, met dit soort sporten gewoon... Waar je alle kanten op beweegt en op wat voor ondergrond je ook zit. Hè, er is altijd wel een voor- en een tegenaan. En dat zeker jongens die daar wat meer last van hebben. Hè, die gewoon wat blessuregevoeliger zijn. Omdat ze nou eenmaal zo in elkaar zitten. Zoals als Tulo, Ja, die, die merken dat. Hè.
0: Ja, nee, absoluut. Ja. Het is te hopen dat Tulo weer terugkomt. Want het is inderdaad een beetje, zoals Michael zei, op en af de DL de laatste paar seizoenen. Um, we moesten ook even een tijdje afnemen van, uh, afscheid nemen van onze grote vriend, empire Joe West, de afgelopen week. Want die kwam uh, voor de zoveelste keer weer eens negatief in het nieuws.
2: Ja, Joe West, de man met een naam als een patch-up-boy-song. <laughs> um, ja, wat, wat moet je nou van die man zeggen? Hij heeft meer dan 5000 wedstrijden achter elkaar is hij aan het werk geweest. En nou zat hij ineens een paar dagen thuis, hè? Hij had natuurlijk altijd aan de stok met Adrian Belcher. Hij had hem een zerkkous genoemd. Iets van New Stink, iets in die richting werd er gezegd. En uh, ja, dat was voor de MLB-aanleiding om hem toch even een paar dagen aan de kant te zetten. Drie wedstrijden. En uh, inmiddels is hij weer aan het werk. Uh, dus uh, het, is, het is alweer achter de rug, maar het was toch even, even een, een statementje. Hè? En uh, eigenlijk vond iedereen dit maar een beetje storm in een glas water. Want uh, zowel... Uh, de, de, de vakbond van de, van de, van de umpires, als uh, Beltre zelf, die kwamen al naar buiten met een statement van nou ja, dit had nou ook weer niet gehoeven.
0: Nee, inderdaad. Joe West uh, had al dan niet geinend bedoeld uh, gezegd inderdaad dat uh, Adrian Beltre als uh, slag een ongelooflijk zuurkous is. Nou ja, we hebben het heel vaak over Adrian Beltre. Hij is een ontzettende grappenmaker. Hij was gisteren ook weer bezig. Uh, dat de... is ook wel even terug te vinden op internet, dat hij in een rundown komt en gewoon op een gegeven moment maar gewoon rechtsaf slaat en gewoon heel hard wegrent. Uh, Heel hilarisch. Gewoon echt volledig de verkeerde kant op rent. Dat maakt allemaal niks uit. Gewoon een geinponem geinponum die, die beltwee dat uh, blijkbaar had Joe West daar een geintje over willen maken. Dat kwam niet helemaal goed over. En, nou ja, goed. Drie wedstrijden geschorst voor Joe West. Laat ik het zo zeggen. Joe West heeft meer dan genoeg dingen gedaan in zijn carrière... ...waar die drie wedstrijden voor geschorst had moeten worden... ...waar hij niks voor kreeg. Dus dan haalt dat op deze manier de boel weer een beetje in. Dus wat dat betreft uh, kunnen we het uh, denk ik wel laten lopen... Uh, het is augustus, het is midden augustus, dat is meestal een tijd dat de prospect call-ups plaatsvinden. En we hadden drie hele goede, hele leuke, uh,
1: vier moet ik eigenlijk zeggen, vier hele leuke prospect call-ups deze week. Dat klopt. En uh, laat ik uh, beginnen met uh, Dominic Smit van de New York Mets. Je kondigde hem volgens mij vorige week al aan in de aflevering. Dus uh, ik, uh, ik, ik reikalsend uit naar dat hij uh, daadwerkelijk naar de MLB uh, werd opgeroepen. En uh, afgelopen vrijdag uh, was dat moment daar. Uh, op tijd voor de, voor de Subway Series die deze week is. Dus uh, dan, uh, dan ben ik benieuwd uh, wat hij uh, weet te presteren uh, tegen de New York Yankees. Maar uh, in het eerste weekend heeft hij in ieder geval twee honkslagen geslagen in de Major Leagues. Uh, kan jij nog wat meer vertellen over hem als, uh, als prospect-kenner? Ja, is, uh, de linkshandige power -hitter. een linkshandige powerhitter.
0: Heel goed seizoen in AAA uh, gehad. En, uh, ja, ik keek vorige week al uit naar zijn call-up. En nu is hij er eindelijk. De, we hadden het er ook al over dat de Mets natuurlijk vorige week uh, uh, korte stops hadden op alle infieldposities. Onder andere een korte stop op het eerste honk hadden staan. ...die de plek daar deelde met tweede hongman Neil Walker. Nou, Neil Walker is inmiddels getraged, uh, heb ik uh, net gezien. Uh, dus ja, dan heb je helemaal niemand meer die op de eerste hong kan spelen. Dus de, de call-up van Damrik Smith is uh, heel logisch. En het is een hele goede slagman. Ik, uh, ik, ja, ik vind het een goede keuze van de match om hem nu eindelijk op te roepen. Ze dus hebben Ahmed Rosario natuurlijk ook al opgeroepen hun nummer 1 prospect... ...en nu Smith als nummer 2 prospect. De toekomst voor de match is, uh, is begonnen...
2: Ja, wat, ik, wat ik wel interessant vind is dat Reese Hoskins van de Phillies is opgeroepen. Je hoort al een tijdje hoor je hier veel buzz over. Ik heb, ik heb hem nog niet zien spelen, maar ik hoor echt dat, dat deze man wel wat kan. Hè. Dat deze jongen wel echt een, een goede knuppel heeft. En uh, dat kunnen ze bij de Phillies natuurlijk ook wel gebruiken. Phillies ik heb ze al een paar keer aangehaald. Het is natuurlijk helemaal niks. Het, het is al jaren een team in verval. En er is ook uh, helemaal geen, geen licht aan het einde van de tunnel... Maar misschien dat dit een heel klein theelichtje is waar ze zich aan kunnen gaan vasthouden. Dus ik, ik ben wel benieuwd wat deze jongen kan. Ik weet niet, hè? dat komen we altijd weer bij jou uit wat, uh, wat dat betreft. Ik weet niet of jij meer over hem kan vertellen, Jasper.
0: Ja, een van de beste slagmensen in de minors al een paar jaar. Uh, dit was hoog tijd. Ik, ik heb hem ook al een aantal keer aangehaald in de podcast de laatste paar maanden. Uh, ik keek ook heel erg uit naar zijn, zijn call-up. En hij is er eindelijk. Hij is niet zo super goed begonnen nog, maar geef hem even tijd. Die, die gast heeft echt aan beuken in de minors de laatste twee, drie seizoenen. Dus uh, dit is dit is wel een duwt hoor. Ik, uh, ik vind het leuk weer een speler eindelijk een reden om naar de Phillies te kijken.
2: Ja, absoluut. Zo kijken de fans er daar ook tegenaan. Hè. Want als je dat dan een beetje voelt, zo, zo wist ik dat deze jongen eraan kwam. Als je dat dan een beetje volgt, dan hoor je dat, hè, het, het eerste team, het, het Major League team dat presteert zo slecht dat er al gauw naar dit soort jongens gekeken gaat worden. Van ja, Wacht maar, onze tijd komt nog wel. Dus ik ben echt benieuwd wat die kan.
0: Ja, hetzelfde gebeurde bij de White Sox... met de, de derde prospect die opgeroepen werd de afgelopen week. Dat is Reynaldo Lopez. Precies hetzelfde wat jij nu beschrijft voor de White Sox... toen er eenmaal duidelijk werd dat Lopez opgeroepen zou worden. He, Reynaldo Lopez dat was een van die pitchers uit de Adam Eaton deal... met de Washington Nationals. Lucas Giolito, Dane Dunning en Reynaldo Lopez voor Adam Eaton. He, Lopez was fantastisch in AAA dit jaar. Uh, ik, ik heb serieus een paar vrienden van mij die in de VS... een paar White Sox-fan vrienden die hier zitten... Die gewoon bijna vrijgenomen hebben van hun werk om thuis te gaan zitten kijken die wedstrijd. Een van die maatjes van me die stuurde zijn schoonouders het huis uit, want hij wilde die wedstrijd gaan kijken. Uh, andere vriend van me die, die had zijn vrouw erop uitgestuurd om, uh, om eten te gaan halen, want hij kon niet weg bij de televisie. Dit was echt een dingetje voor, voor de White Sox fans. Ik heb ook die wedstrijd gekeken. Ik heb ook hier gezegd, jongens, ik ben even weg. Ik ga even in de kelder zitten. Uh, want uh, yeah, Ronaldo Lopez is toch een van de top pitching prospects in, in baseball, sowieso. En dat was ook wel te zien tijdens zijn debuut, hij uh, gooide 5 strikeouts uh, in de eerste 6 nullen die hij gemaakt had, de eerste 8 slagmensen, 5 uh, strikeouts. Hij heeft uiteindelijk gooien die 6 innings met 4 hits, 2 earned runs, 3 walks en 6 strikeouts en zijn snelheid lag gemiddeld op 99,4 mijl per uur. Mooi. Uh, goedemiddag, ga er maar even aan staan. Uh, ja, hij was erg indrukwekkend. Dus dat is heel fijn dat hij er nu is. En dan hebben we weer als White Sox fans ook iets om naar uit te kijken. Giolito komt eraan ook binnenkort. Lucas Giolito, voormalig nummer 1 prospect in baseball. Uh, zoals die, die komt er ook aan. Die is na nou, twee, drie, vier weken verwijderd van een call-up. Uh, dus het, het wordt nu weer naar het prospect watchen in Chicago. En uh, de laatste, die noem ik dan ook gelijk maar even. Dat was uh, Colorado Rocky Ryan McMahon. Perfect getimed. Dat is een derde hokman, eerste hokman. En Arnado is dus een paar dagen eruit. Dus dat betekent dat uh, McMahon... Uh, zijn plekje eventueel in kan nemen als hij een paar dagen rust nodig heeft. Uh, McMahon is een top 100 prospect, speelde ook in de Futures game, is een echte slagger. Fantastisch seizoen, twee seizoenen achter elkaar, nu echt een van de beste slagmensen in de uh, in minor leagues, in AAA. Weliswaar AAA Colorado Springs, dat is wel even uh, een andere koek, even lekker makkelijk slaan daar. Maar toch, uh, Ryan McMahon is een echte, is een, is een dude. Dus dat waren de vier call-ups van deze week die ik echt wel, uh, ja, met plezier toch, ja... Uh, yeah, Ga in de gaten houden. Reese Hoskins van de Phillies. Reynaldo Lopez van de White Sox. Dominic Smith van de New York Mets. En Ryan McMahon van de Colorado Rockies. Schuiven we de minor leaguers even aan de kant. Want, as the Marlins' turn.
2: <laughs> ja, daar zijn we weer. Het, het lijkt erop dat er nou een, een slot komt. Geen cliffhangers meer. Gewoon een, een definitief einde. Een laatste episode. Een, een, een goodbye. en bedankt. Een, een eindgoed, goed, Hoe je het ook wil noemen. Uh, Jab Bush wordt het niet, het wordt, uh, het wordt Derek Jeter. Hè. Het, het, is, het is duidelijk. Uh, de groep rond Jab Bush trok zich terug. Derek Jeter dacht, mooi, dan stap ik over. En is met een, een, een club rondom uh, onder andere uh, de, de zakenman uit Miami, uh, Jorge Maas. En uh, een andere man, uh, Sherman, hoe heet die man van zijn voornaam? Ik heb het hier staan. Uh, Bruce Sherman heeft er ook mee te maken. In ieder geval, het is een, een groep van rijke mensen die uh, 1,2 miljard dollar... Uh, bij elkaar heeft weten te krijgen. Er zit ook 25 miljoen dollar van Derek Jeter uit zijn eigen privévermogen bij. Laat dat vooral ook even gezegd zijn. En deze club lijkt, lijkt het te gaan overnemen. Het is in ieder geval zo dat het nu voorgelegd kan gaan worden aan alle andere belangen in de MLB. Want iedereen moet hier nu natuurlijk nog over gaan stemmen. De commissioner, Rob Manfred, de andere eigenaren. Er moeten wat dingen, worden vastgelegd. Onder andere over eventuele verplaatsingen, naamswijzigingen en dergelijke. Of dat wel of niet zou mogen in de toekomst. Wat niet echt heel erg waarschijnlijk lijkt. Maar dat dat wel even vastgelegd wordt ook allemaal. En uh, dan lijkt het erop dat er eindelijk een einde aan, aan deze soap gaat komen.
0: Ja, Derek Jeter dus de, de grote man nu bij de Marlins. Dit is, uh, is dit goed voor die club?
2: Ja, als het, is er... wel, het is wel goed om, om Derek Jeter als president te hebben. Ik denk dat dat wel een, een flinke vooruitgang is ten opzichte van Jeff Loria... Maar het, is, het zou sowieso goed zijn als er nou eens een keer duidelijkheid uitkomt voor dat team. Ik denk dat dat het, het voornaamste is hiervan.
1: Precies, dat, dat is exact ook wat ik wilde zeggen. De Marlins zijn gebaat bij rust en dat ze weten waar ze aan toe zijn. En als dit daarbij helpt, ja, dan, dan is dit de uh, move. Maar uh, ja, een goede soap eindigt nooit, uh, denk je toch? Dus, uh, ik, ik, ik blijf inschakelen voor de volgende aflevering.
2: Ja, ik ben vooral benieuwd of dit een beetje... Er zitten natuurlijk wat rijke mannen in uh, uit allerlei... Uh, ...uit allerlei verschillende branches. Het lijkt een beetje op, op de club die een paar jaar geleden de Dodgers uh, uh, aan de hand hebben genomen. Uh, hoe heette die mensen ook alweer? Weet iemand dat uit zijn hoofd? N hoe die club uh, destijds ook alweer genoemd werd, Met uh, Magic Johnson daarin en dergelijke. Ja,
1: ik, ik wil net zeggen, ik weet de naam Magic Johnson wel, maar wie erachter zaten weet ik niet.
2: Ja, zij, zij gingen onder een, een naam van een consortium. Gingen ze scha nou ja, doet er niet verder niet zoveel toe... Maar uh, het lijkt een beetje op zo'n zo club hè, die nu bij elkaar is gekomen. en die zich uh, met deze club gaat bemoeien. Dus het kan heel veel voor het, voor het team gaan betekenen. Dat, uh, dat gaan we zien.
0: Ja, ik, ik zit even te kijken of ik die naam van die groep kan vinden. Het is de Guggenheim Baseball Management LLC. Juist, de Guggenheim Groep. Juist, is dat. Ja.
2: Guggenheim -groep. Want uh, zij uh, doen heel veel dingen. Het is een, echt een investeringsgroep, is dat. En zoiets moet je dit ook zien. Alleen het verschil is dat die Guggenheim Groep al langer bij elkaar was. en dat uh, deze groep aan mensen nu voor het eerst iets samen doet. Maar het is wel een vergelijkbare groep met uh, zakenmensen, uh, bekende Amerikanen uit uh, verschillende lagen. Uh, ja, ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd.
0: Ik denk dat de meeste, de meeste clubs hier wel heel blij mee zijn. Want uh, er is een, een enorm bedrag neergelegd voor, voor de Marlins natuurlijk. Het is uh, ja, 1,2 miljard voor, voor de Marlins. Uh, voor de Dodgers werd het dubbele betaald. Maar ik zie zou zeggen dat de Dodgers veel meer dan het dubbele waard zijn dan de Miami Marlins. Qua naam, bekendheid, qua... Locatie, qua fanbase, qua geschiedenis, noem maar op. Het blijft wel even door blijven gaan. Dus als er inderdaad 1,2 miljard dollar neergelegd wordt voor de Marlins, dat betekent dat alle clubs in waarde stijgen. Dus mocht een andere club nog een keer willen verkopen, dan gaat daar ook dik winst op gemaakt worden.
2: Absoluut.
0: Wou jij nog wat toevoegen, Mike? Want ik nog een bakje nee, even. Nee, nee. nee oké, oh, oh, oké. Okay, okay. uh, over de Marlins gesproken. Giancarlo Stanton heeft
1: het Marlins clubrecord voor homeruns verbroken. Eindelijk. Ja, verbroken. Hij is gelijk gekomen. Ik heb hem uitgezocht, maar gisteren, dat is dus zondag, heeft de beste man Giancarlo Stanton zijn 42e homerun van dit seizoen geslagen. En weten jullie ook met wie hij gelijk is gekomen? In 1996 speelde deze speler. En
0: 1996 power hitter bij de Miami Marlins. Uh, toen nog Florida Marlins.
1: Um... Het is wel een beetje een legendarische speler, vind ik.
2: Ik denk, je... ik denk dat als je het zegt, dat ik dan gelijk zeg, oh ja...
1: Nou ja, mijn eerste
0: instinct was, uh, was Cliff Floyd, maar volgens mij was dat was die later. Dat was een Marlins zal ik, zal ik, zal ik, van zal
1: ik heel kort een paar teams noemen waar hij gespeeld heeft? Florida Marlins, Los Angeles Dodgers, New York Yankees, Detroit
2: Tigers, New York Mets. Uh, is, het, is het een man met zijn eigen dag? Met zijn? Eigen dag? Nee nee, nee. Uh, nee, 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 nee. feestdag, nee, nee. Een
1: feestdag nee, is in nee, okay. nee. het in. Uh, zijn voornaam is Gary en zijn achternaam is Sheffield. Gary nee, Sheffield. Nou, oh, mijn daar hemel. had ik
2: nou nooit op gekomen. Maar ik, dat is die speelde in 96 al, speelde al, joh. Dat ik dat niet wist. Ja, ja, mijn hemel.
1: Gary Sheffield, ja. ja, Schoon, ja. Maar,
2: jongen. Gary Sheffield, jongens.
0: Wat heeft hij een lange carrière gehad dan? Want die is pas een paar jaar met pensioen.
1: Ja, nee, nou ja hij is in 2009 met pensioen gegaan.
0: Ja, nou, dat vind ik vrij gezegd. Ik heb hem nog zien
1: spelen. Hij ja, speelde Elke
2: die generatie heeft vrij lang gespeeld, hoor. Dat waren echt. Uh, een oh beetje ja, de hele generatie, generatie met de jongens die nu opkomen. Dat waren echt talentvolle gasten allemaal.
0: Ja, ja en, en hadden de beschikking over heel veel uh, performance-enhancing drugs, natuurlijk.
1: Ja, wellicht <laughs> ja. verlengd dat een carrière uh, blijkt. Maar nee, uh, Giancarlo Stanton is bezig aan uh, voor zijn doen een ongelooflijk goed seizoen. Hij heeft in de laatste 33 wedstrijden 21 homeruns geslagen. Man, man. En de 42ste homerun die hij sloeg dit seizoen was ook de 250ste in zijn carrière. Dus dat is, uh, ja, is ongelooflijk. Uh, ja, ik heb het vorige week ook al aangehaald. Toen hadden we het ook over de beste man. Maar uh, hij is echt uh, enorm aan het, uh, aan het slaan op dit moment. En uh, ja heel veel, uh, veel homeruns zitten ertussen. Uh, gelukkig is hij ook na lange tijd. Ja, ik bedoel, ik heb hem in voorgaande seizoenen in fantasy teams gehad. En daar was het altijd wel dat hij nog wel eens geblesseerd was. Dus uh, ik ben blij dat hij nu fit is en gewoon ontzettend goed staat te slaan. Maar uh, waar denken jullie? Gaat hij over de 55
2: heen?
0: Ik denk dat het uh, kan, ja. Uh, in dan zou dit tempo?
2: Als hij inderdaad nou eens een keer echt heel blijft tot het einde van het jaar, dan moet dat ook.
1: Ik, ik denk rond de 55 dat het wel een mooi getal is, hè? Ik denk dat dat wel... Dus ik ben benieuwd, maar uh, het is in ieder geval... Uh, ja, bewonderingswaardig en benoemenswaardig. Dus uh, Giancarlo, ga zo door.
0: Ja, eindelijk uh, inderdaad de, de belofte die die al jaren is. Hè, de, de home run recordbrekende hitter, uh, Die komt er uh, lekker uit. Mooi, ik vind het vet. Vindt leuk. Uh, Giancarlo, laten we even voor wat hij is. Want, weer is heel anders. Want we hebben nu een paar van die, van die eh, off-the-field dingetjes... Ik las van de week op Sports Illustrated uh, het jaarlijkse ballpark food safety onderzoek. Uh, dan wordt er dus gekeken naar uh, hoe uh, netjes uh, teams omgaan met het eten en, uh, in het stadion. En hoe uh, schoon het allemaal is. Nou, dan zie je toch mooi dat de, de, de Mariners, de Red Sox en de Astros uh, 1, 2 en 3 zijn qua... Food safety, dat is bij de Mariners toch wel extra opvallend vanwege wat was het ook alweer, Lionel, uh, sprinkhanen of zo? Uh, dit de, Mariner,
2: de Mariners die serveren al het hele jaar sprinkhanen en die zijn ongelooflijk populair. Iedereen, je, je, zoek het even op op YouTube, er zijn talloze filmpjes al, korte items, nieuwsuitzendingen uh, en dergelijke over geweest. Het is echt iets heel populairs en dat komt ook omdat het eten van insecten in de toekomst belangrijker gaat worden. Dat is een heel ander uh, verhaal. Daar gaan we het verder niet over hebben. Maar de Mariners zijn daar een beetje een voorloper in. Maar die zijn dus heel erg... Het, 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 die die, die, die food daar... Dat zijn net een soort culinaire restaurants aan het worden. En dat, uh, dat betaalt zich niet <laughs> uit. Kijk, ja.
0: Ja, inderdaad. Als je dan de Mariners in het Red Sox uh, 2 en SOS Astros 3... heb je toch een uh, nou, leuke top 3. Maar dan ga je naar de onderste drie teams. En dan zien we dat Baltimore uh, vrij ver onderaan staat. Dat vind ik wel opvallend. Dat is toch een vrij... Ja, een historische club die, uh, die toch beter zou moeten weten. En ja, uh, altijd in de hoek waar de klappen vallen. De Oakland Athletics.
1: En stijf onderaan de Tampa Bay Rays. Ja, dit zijn ook gewoon twee teams waar al jaren geruchten gaan over wanneer komt er eens een nieuw stadion. Toch? Ja,
0: en ja, Zou nee, dat absoluut. er mee te maken hebben? Ja, dat oh, ik denk functie, het zeker. He? Ja. Ja, dus je kijkt ook naar de race, joh. Dat is echt, dit is ongelooflijk. Moet je dit horen. Uh, die hebben de Tampa Bay Rays hebben dit seizoen al. Dus het seizoen is nog niet eens voorbij. We zitten op 14 augustus. 241 voedselovertredingen gemaakt. Dus de, 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 de voedselwaardeautoriteit die daar in de gaten houdt... 241 voedselovertredingen geconstateerd dit seizoen. Waarvan 105 kritieken. Dat zijn uh, overtredingen die gelinkt worden aan mensen die ziek zijn geworden. Van eten. 105 gevallen. 241 overtredingen in het totaal. En het gemiddelde in Major League Baseball is 24 tot nu toe. En dat is 10 keer zoveel bij de Tampa Bay Race. 241 overtredingen. Nou, dat is nu het bedrijf dat daar uh, ingehuurd wordt om het eten te verzorgen heeft een ongelooflijk op zijn lazer gehad. En de Temple Bay Race hebben geschokt gereageerd. En uh, ook het bedrijf heeft geschokt gereageerd. En alle medewerkers moeten weer uh, de voedselveiligheidscursus volgen en zo. En die moeten ze nog veel vaker gaan volgen. Dat lijkt me ook wel een goed idee. Uh, maar dit is nog ongelofelijker: 241 overtredingen als het gemiddelde op 24 ligt.
2: Tempo Temple Bay Race, jongens ze hebben ik, geschopt ik, uh, gereageerd. Ja, die eerste 104 mensen maakten niet zo uit. Maar toen het die 105e was die werd afgevoerd. Nou, toen hebben we toch wel even geschokt gereageerd, toen. Ja, Jongen, ja. jongen, jongen, jongen. Je kan toch niet 241 keukenovertredingen maken. In, in nog ineens een heel seizoen. Dit is toch gewoon zwaar schandalig dat dit bestaat.
0: Nee, ik maak me ook wel een beetje zorgen. Nou, want ik was vorig jaar in mei was ik bij de temporary Race in het Stadion. Toen heb ik nog een lekkere hotdog gegeten. En, uh, misschien dat ik achteraf toch ook maar eventjes nog uh, wat na moet laten kijken. Ik heb het gelukkig overleefd. Maar uh, dit. Uh... Ik las dit van de week en ik ben natuurlijk bij de White Sox en ik ben afgelopen weekend ook bij de Tigers in het stadion geweest. Ik heb toch wel eventjes met extra veel zorg mijn hotdog bekeken. Vooral ook omdat de Detroit Tigers een van de twee teams zijn die hun safety reports over de, de ballpark food achtergehouden hebben. Die hebben niet hun resultaten publiek toegankelijk gemaakt voor het onderzoek van Sports Illustrated. De Cleveland Indians en de Detroit Tigers hebben hun safety reports achtergehouden. Dus dat zou zomaar nog kunnen zijn dat daar nog iets veel ergers aan de hand is. Ik heb het toch aangedurfd om in Detroit een hotdog te eten. En ik heb het tot nu toe overleefd. Ik voel me prima. Maar uh, ja, toch even om met een schuinhoog uh, de Indians en de Tigers uh, in de gaten te houden. Mocht een van de luisteraars ooit naar een Major League Stadion gaan. En je gaat naar Baltimore, Oakland, Tampa Bay, Detroit of Cleveland. Uh, even voorzichtig zijn met wat je eet. Want uh, je weet maar nooit. Hoe was de hotdog? Wat zeg je? De hoe hoe was, was de hotdog? De, de, hotdog was, de hotdog was prima. Was uitstekend. Hartstikke lekker man. Niet ja, extra, extra ja, relish nou is,
2: en, uh, en, en uiterboek. Zeker de Mariners, je. Ik kan zeker even die springkaan proberen. Ik, 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 zeker, zal, ja. ik zal vast uh, aandragen. Als ik de kans krijg, ga ik ze ook proberen. Of dat nou bij de Mariners is of ergens anders. Ik ben echt uh, enthousiast over de springkaan, Absoluut. Ja, ik,
0: misschien gaan we dat maar eens eventjes in de podcast doen een keer. Dat jij live <laughs> uh, een springkaan mag, uh, mag nuttigen. Ja, ik weet wel <laughs> dat we heel veel Red Sox fans in de, in de, de Sportamerika... Uh, fanbase en de, de luisteraars van de podcast hebben. Dus die kunnen met een geruststart naar de Red Sox gaan en daar eten. Want de Red Sox zijn het op één na beste team als het op voedselveiligheid aankomt. We zijn bijna door het uh, blokje nieuws heen. En dan hebben we nog uh, een paar blessures om door te nemen. En die schuif ik zoals altijd in de richting van meneer Van Dijk.
1: Ja, en we hebben natuurlijk al eentje besproken, dat is Bryce Harper, dus die slaan we over. Wat we wel kunnen melden is dat Michael Taylor bij de Washington Nationals terugkeert van de disabled list. Dus dat helpt enigszins. Uh, maar laten we beginnen met Seattle. En dan ben ik eigenlijk ook wel gelijk uh, benieuwd wat jullie vinden van de impact van deze twee starting pitchers die zijn weggevallen. James Paxton is naar de 10-day disabled list gegaan met een verrekte borstspier. En Felix Hernandez heeft dit seizoen ook veel last van blessures. Hij is drie, vier weken uitgeschakeld met shoulder bursitis.
0: Oh, James Paxton, wat een drama. Vooral voor mij persoonlijk, want ik uh, had een discussie eerder dit jaar met een, uh, een collega van Sportamerica van ons over James Paxton onder andere. Uh, Toen zei ik, ja, ja, Paxton, Paxton ik, ik, ik ben all-in op Paxton dit jaar. Het wordt fantastisch. Ik zou, ik zou hem zo uh, in mijn team willen hebben. Toen zei uh, deze collega terecht: van, Ja, maar Paxton is ook echt vet vaak geblesseerd. Dus ja, dat is wel zo, maar dit gaat zijn seizoen worden en het gaat allemaal goed. Ja. Nou, vorige week stuurde ik hem een graphicje. dat Paxton in de laatste zes weken met afstand de beste werper in de Major League was geweest. Waar hij zei: Ja, nee, het is inderdaad, hij heeft geweldig gegooid, maar ja, de vraag is altijd: blijft hij fit? We zijn een week verder. We moeten James Paxton uh, laten gaan. Ja. Dus dit is voor mij, uh, voor mij persoonlijk ook een uh, klein, klein nederlaagje. Maar ja, voor de Mern is het natuurlijk een drama.
2: Ja. Zaten we nog in die wildcard race, hè, die heel spannend is in de EL. Gaat nu al heel, ja, maar dat gaat nu al heel lastig worden natuurlijk. Als je dan ja. in één in in klop twee man kwijtraakt, dat, dat, dat maakt toch al impact hoor. Daar kan je gewoon niet omheen. Ja,
1: ja, nee, ja en dat. de Mariners staan inmiddels derde achter de Los Angeles Angels of Anaheim. Dus uh, En, en ja, die staan gewoon ook uh, op een wildcard plek. Daar hebben we het nog totaal niet over gehad eigenlijk.
0: Nee, inderdaad. Ja.
1: Maar we gaan door met de blessures. Wilson Contreras van de Cubs die heeft zijn hamstring uh, verrekt. En die is vier tot zes weken uitgeschakeld. Dan hebben we ook nog uh, Masahiro Tanaka. Die is met een schouderontsteking naar de 10-day disabled list uh, verwezen. En dat zijn eigenlijk toch wel de, de, voor, de voornaamste impact players die uh, naar de disabled list zijn gegaan uh, in de afgelopen week. Uh, dan hebben we ook nog een comeback of 2-3. Uh, Michael Fulmer, de starting pitcher van de Detroit Tigers, die keert vandaag terug... In de rotation van Detroit. En uh, zeker het vermelde waard is de terugkeer van Chad Baddis Oftewel zijn seizoensdebuut. Uh, hij is eerder dit jaar uh, is tilbalkanker bij hem geconstateerd. Hij is daar in mei voor het laatst aan behandeld. En zal vanavond uh, voor het eerst weer uh, gaan gooien voor de Colorado Rockies. Dus uh, die zal ook uh, veel steun krijgen, uh, uh, vermoed ik. En komende vrijdag keert Matt Kemp naar alle verwachting terug uh, voor de Atlanta Braves.
0: Ja, Michael Former is wel opvallend ook nog. Want die... Uh... Daar werd ze van sprake van dat hij season-ending nerve
1: surgery moest gaan hebben... waar zijn,
0: zijn zenuw in zijn arm verlegd zou worden. Maar dat is blijkbaar dus toch niet zo heel hard nodig. Of in ieder geval nog niet nodig.
1: Nee, ja, je zou toch denken dat gegeven de positie van de Detroit Tigers... dat zij niet agressieve moves maken om maar de playoffs te halen. Dus uh, dat ze zijn gezondheid op nummer 1 hebben.
0: Ja, dat zou je zeggen van wel. Maar dat uh, ja, mismanagement bij Detroit is, uh, is niet nieuw. Uh, dat is het einde van ons blokje nieuws en Notes... Is er nog één dingetje uh, wat ik eigenlijk even kort wil aanstippen? We hadden daar eigenlijk een apart blokje voor ingericht... maar gezien het feit dat we al aardig aan de tijd zitten... denk ik dat we daar maar even gewoon rechtstreeks in doorgaan... want ik wil heel even kort met jullie hebben over de National League Central. Want daar gebeurt nogal wat. Dat is echt zoals het in de nood staat hier, daar is serie, serieuze shit bezig... want dat, die, die hele divisie staat op zijn kop volgens mij.
2: Het staat allemaal dicht bij elkaar. Hè? De cups zijn ineens, die hebben het licht gezien... We, we, we vroegen ons af van wat, gaan, wat gaat er nu gebeuren. Nou ja, het is duidelijk. Hè? De Cubs hebben het overgenomen. Uh, de, de, de cards staan er vlak achter. Echt vlak achter. Hè? Eén wedstrijdje verschil was dat maar. Uh, Milwaukee doet nog steeds mee. Pittsburgh doet nog steeds mee. Nou, Cincinnati doet nooit mee. Dus dat is niks nieuws. Uh, <laughs> nee, maar het is, het is spannend. Hè? En uh, wat ik vooral interessant vind is uh, wat, wat de cards gaan doen. Hè? Ik heb de cards in... Uh, Tijdens de All-Star breken uh, zowel op de, op de Sportamerica website als hier in de podcast flink zitten ophemelen. Ik had wel verwacht dat zij meer deals zouden gaan sluiten tijdens de, de trade uh, periode. gaat aan de deadline. Hebben ze het niet gedaan. Maar uh, het blijkt dat het, het team wat zij hebben staan toch ook wel aardig mee kan. En dat kan wel eens een leuke strijd gaan worden naar het einde van het seizoen toe. Die uh, cups tegen die cards uh, met, die, met die rivaliteit die daar ook in is. Ik, ik, ik kijk daar wel naar uit.
0: Ja, ik moet zeggen, ik, uh, da daarom benadruk ik het ook even. Jij hebt inderdaad de laatste paar weken meerdere keren gezegd, van vlak die Cardinals niet uit. En ik ben daar wat, wat luchtiger over geweest van, ah, die Cardinals, dat, dat is gewoon niet hun jaar dit jaar. Het ziet er niet uit, het, is allemaal, het loopt allemaal niet, ze hebben veel blessures. Uh, pitching doet het niet goed. En ineens inderdaad, uh, zo zie je maar, je bent natuurlijk wat meer de NL Central Watcher dan ik. Uh, zijn de Cardinals toch ineens gewoon bam, tweede in de divisie, één wedstrijd achter de Cubs en gewoon echt goed bezig. Uh, ik ben persoonlijk wel blij dat de Brewers ook nog steeds in de running zijn. Die hebben al vijf wedstrijden achtergestaan. Die staan er nu nummer twee wedstrijden achter. Maar ook de Pirates die uit het niets ineens weer komen. En maar vier wedstrijden achter staan. Dus je hebt er nummer 1, 2, 3, 4. Cubs 1. Cardinals 2 op één wedstrijd. Brewers 3 op twee wedstrijden. En Pirates 4 op vier wedstrijden. Dit is gewoon echt een hele spannende divisie.
2: Ja, en het mooie is, het gaat om één plek. Hè? De kans, kijk, het, het kan natuurlijk nog wel. Maar de kans dat zij een, een van deze teams ook nog een wildcard gaat pakken. Ten opzichte van, uh, van uh, de Diamondbacks en... Uh, de Rockies in de in West. Dat zie ik niet gebeuren. Dus er gaan hier vier teams gaan naar het einde toe vol met elkaar in gevecht op één plek. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel wat je wil zien. Hè? Ja, dat ik, is, zeker ik, dat is iets wat ik wil zien.
1: Ja, zeker. En dit is, dit is, het mooie is, iedere week ziet het er anders uit. En je zegt net, ik denk niet dat de Diamondbacks en de Colorado Rockies het weg gaan geven... Dimebacks moeten nu wel tegen de Astros. En als dat niet goed gaat, die series. En uh, St. Louis of Milwaukee weet deze midweekse serie in één keer uh, te sweepen. Ja, dan staan ze zo heel dicht bij elkaar in één. Dus uh, ik, ik, ik slak de, vlak de, de NL Central zeker niet uit. En sterk nog, als je kijkt naar de statistieken. überhaupt binnen de NL Central. Je, je zegt net de Cardinals. ja, ik had er niet zo heel erg op gelet. maar statistisch gezien zijn die gewoon. samen met de Cubs. een van de beste teams. of tenminste, de twee beste teams eigenlijk. in die, uh, in die NL Central. Dus uh, ik ben benieuwd uh, of Milwaukee en Pittsburgh het in die zin uh, bij blijven houden. Maar uh, ja, wat wil je nog meer dat iedere dag eigenlijk de stand er heel anders uitziet en je erover kan discussiëren?
0: Ja, nee, precies. Maar ook als je kijkt naar de Cardinals, hè, 8 en twee in de laatste 10 wedstrijden. Uh, Cubs zijn overigens het enige team dat thuis minder presteert dan uit. De Cardinals, Brewers, Pirates en uh, Reds winnen thuis meer dan uit. Dat is over het algemeen natuurlijk ook logisch. Je wint, je win thuis over het algemeen meer dan uit. De clubs alleen niet, die zijn dus in, uh, in Wrigley Field uh, niet, niet zo goed als wanneer ze thuis, uh, wanneer ze uitspelen. Dus dat is ook wel even iets om in de gaten te houden als je kijkt naar de, uh, de schedule van die clubs. Welke clubs spelen er meer thuis dan uit? Uh, dat
1: gaat nog uh, blijkbaar een behoorlijke invloed hebben op deze race. En ze moeten nog veel tegen elkaar, dus ja, het worden alleen maar mooie wedstrijden denk ik.
0: Ja, dit is, uh, is leuk. is veel spannender dan uh, de National League East... waar het uh, nummer 2 team op 14 wedstrijden staat... en de National League West waar het nummer 2 team op 18 wedstrijden staat. <laughs> dus dat is wel even een, een, een ander verhaal. En uh, als Central, uh, de divisie to watch de komende paar weken... als we richting het einde van het seizoen gaan. Uh, over uh, series to watch gesproken. We zijn weer bijna het einde, jongens. Dus we moeten we nog één dingetje doen. Dat is uh, onze series voor de komende weken kiezen... Lionel, wat is jouw serie voor de komende week?
2: Ik uh, ga voor uh, Indians, die, uh, de Cleveland Indians, die op bezoek gaan bij de Minnesota Twins. Uh. Ik hou wel van dat soort wedstrijden. Gewoon uh, ploegen zelf met visie en uh, toch wel een rivaliteit hebben opgebouwd. Uh, die het dan met elkaar gaan uitvechten. Ik, ik vind dat leuk om te kijken. En uh, dat wordt mijn, uh, mijn series voor deze week.
0: Nou, het is ook belangrijk voor de AL Central natuurlijk wat daar Absoluut. gaat uh, gebeuren. Uh, Mike, waar ga jij je op focussen deze week?
1: Ik ken heel wat uh, New York Mets fans en geloof mij, uh, de Subway Series moet hun seizoen gaan maken, dus uh, die ga ik volgen voor ze.
0: Ja, Mets, Yankees natuurlijk, uh, fantastisch. Vier wedstrijden achter elkaar geloof ik hè? twee thuis bij de Yankees en twee uit bij uh, de Mets. Uh,
1: dus volgens mij, ja,
0: ja ik dacht het wel ja. ja. Volgens mij ja, volgens mij zijn de eerste twee in Yankees Stadium en de tweede twee zijn bij de Mets, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Nee, dat kan nog best wel leuk worden. De Yankees moeten daar natuurlijk ook wel even serieus aan de bak... want uh, die willen natuurlijk hun postseason kansen niet vergooien... in een wedstrijdje tegen de New York Mets... want dan hebben de Mets fans weer helemaal iets... om uh, uh, over door te zeuren de komende paar jaar. Uh, ik ga kijken naar Brewers at Rockies. Uh, aan het eind van de week. Die zitten rond het weekend in serie. Uh, vooral natuurlijk omdat ik uh, al het hele seizoen... de Brewers uh, een beetje op zit te hemelen... en heel erg van harte hoop dat ze nog... Uh, een beetje lawaai kunnen maken in, uh, in die race in de NL Central. Maar voor de Rockies vind ik het ook heel interessant... want die hebben natuurlijk nog een wildcard kans. Uh, dus wat dat betreft uh, is daar voldoende om te winnen... voor beide clubs. En het is in Colorado dus hopelijk... Uh, aanvallend spektakel gegarandeerd. Dat was hem jongens. We zijn er helemaal doorheen. Puur huishoudelijk. Deze show is opgenomen op maandag 14 augustus. Uh, dat betekent dat hij normaal gesproken natuurlijk... diezelfde avond of de volgende ochtend online komt. Alleen vanwege het feit dat... Uh, er even wat productieperikelen zijn. Komt deze show waarschijnlijk woensdagochtend uit. Dus op het moment dat jullie hier naar zitten te luisteren, luisteraars, dan is deze show al anderhalve dag oud. Dat je niet denkt van, hè, we, we, we zeiden allemaal dingen over gisteren en vanavond. Dat is dus allemaal nu een dag of anderhalf, twee oud. Woensdag staat die online. Dus dan uh, weten jullie allemaal hoe dat zit. We zijn er vanaf komend weekend weer in principe in normale volgorde. Uh, ik ben weer terug in, uh, in Nederland, dus we kunnen weer rustig op de normale dagen gaan, gaan opnemen. De komende paar weken, volgens mij jongens, b -b verbeteren, me als ik het verkeerd zeg, zijn we om de havenklap allemaal uh, uh, of weg of uh, uh, in, in verschillende formaties in Nederland. Ja, dat klopt. Dus het wordt een beetje passen en meten de komende paar weken. Dus het wordt voor iedereen altijd weer een verrassing met welke host we deze show gaan doen de komende paar weken. Maar ja, dat
1: krijg je in de zomerperiode. We switchen de line-up de komende weken gewoon steeds Alsof uh, we de
2: Veld-Belkseffelie okay, Vel ja, zijn, jongens.
1: Ja,
0: precies. Ja. We, zetten inderdaad, uh, we zijn de Piet McKennans van de wereld. We, we klooien maar wat aan. Dat is, uh, dat is hoe het werkt. <laughs> uh, in ieder geval uh, wil ik jullie ontzettend bedanken. Uh, Lionel en Mike. Ja, rent graag gedaan we hebben geen, uh, geen mailback vandaag maar mocht je een vraag in willen sturen voor de mailback, neem aan dat iedereen op vakantie is dus ja de, ik verwacht dat na de zomer weer wat meer uh, mailbackvragen vragen komen maar dat kan naar justabitpodcast@gmail.com via twitter at mdijk90 voor Mike at jaspernl met 2r en dat ben ik at JWKF is Justin at sportamerica is het sportamerica twitter account facebook.com slash sportamerica is ons facebook account laat een bericht achter schrijf ons aan vinden we leuk uh, ik hou er mee op, jongens. Ik vind het mooi geweest. Ontzettend bedankt, uh, gasten. Fijne avond verder. Yes. En uh, yes. wij zien elkaar, uh, spreken elkaar in de komende paar weken weer. Klopt. alright, Later. Ballgame.